0: Xét là chủ tịch cũng muốn lưu ý anh em một chút, đó là anh em mà có mấy một số lưu ý mà anh em mình cũng sẽ phải chú ý khi mà bắt đầu liên quan đào tạo. Một, đó là anh em mình dễ bị cuốn vào cuốn vào những thú vui mang tính chất gọi là hơi trào lưu một chút. Tức là chúng ta đang hứng khởi với chúng ta đang hứng khởi với các thông tin liên quan đến hình thức đào tạo của công ty là tạo online. Chúng ta đang cảm thấy muốn thể hiện sự xuất hiện, sự hiện diện của mình chơi chốc tập trung tập thể. Mà chúng ta mải biết sang những cái việc là nghĩ comment gì, viết gì. Mà chúng ta quên mất rằng là nội dung hôm nay chúng ta cần online để chúng ta nghe, ghi chép. Và chúng ta cố gắng hiểu. Những gì mà chúng ta chưa thực sự hiểu, chúng ta có thể đặt câu hỏi vào cuối buổi đào tạo của Chủ tịch. thì Anh em lưu ý là chúng ta phải để ý vào việc mục tiêu chính của mình là như vậy. Mình cũng nghe, hiểu, đặt câu hỏi vào cuối buổi Đồng thời mình sẽ ghi chép lại Thực ra thì anh em hiện đừng chủ quan về hình thức rằng là công ty chạy live stream Và sẽ có video, video lưu lại, mình có thể xem lại Nhưng cái việc mà mình có thể bỏ ra mấy tiếng đồng hồ mình xem lại Nó sẽ thông thường ấy là người ta sẽ không đủ kiên trì để xem lại hết Mà chủ yếu rằng là chúng ta nghe trực tiếp này Chúng ta sẽ có độ thẩm thấu rất, rất là nhanh Đặc biệt là khi chúng ta nghe chúng ta sẽ ghi chép vào và chúng ta khi chúng ta ghi chép là một lần hình thức chúng ta ghi nhớ. Cho nên chúng ta tập trung vào việc này nhé. Chúng ta uh, tránh bị sao nhãng bởi các yếu tố khác. Chủ tịch có thể nhấn mạnh rằng là chủ tịch uh, đào tạo những buổi này là nêu nên uh, chia sẻ những uh, tinh túy nhất về nghề, về kỹ năng bán hàng mà chủ tịch uh, đã từng trải qua những năm tháng qua. Không những chủ tịch trải qua mà rất nhiều th- tất cả thành viên thiên khôi được đưa vào hệ thống đào tạo thì đều đã có rất nhiều thành viên thành công giỏi với nghề thì đều thấm nhuần hiểu hết các cái tinh túy của nghề Chính vì vậy các thành viên lưu ý là chúng ta sẽ cố gắng mình mình học để mình ngấm vào mình ứng dụng được thì đó là hiệu quả cao nhất và mình không bị sao nhãng bởi những những cái gọi là thú vui vì một cái sự mới lạ của live stream của công ty hay cái gì đó mà làm bị ảnh hưởng đó chúng ta lưu ý nhé mai chủ tịch sẽ đào tạo Thực ra rồi tạo nội dung thì chỉ ghi tiêu đề như vậy, nhưng về bản chất để sử dụng các kỹ năng liên quan đến tư vấn bán hàng thì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều các cái, cái những uh, những yếu tố đặc biệt, đặc biệt là các chiêu đặc biệt của môi giới. Trong đó thì có một chiêu gọi là chiêu hai mặt mà chủ tịch không muốn đưa lên thành tiêu đề. Bởi vì nó ở góc độ đó nghe nó gọi là hơi bị uh, cáo hoặc hơi bị uh, gọi là ma mãnh, tức là ở ngoài người ta gọi là những cái chiêu trò thì những cái đấy là mình sẽ hạn chế đưa lên truyền thông như về thực tế về bản chất thì trong cuộc sống người ta có rất nhiều gọi là mưu mẹo để cho để khi để triển khai các hoạt động trong đó thì hoạt động kinh doanh là hoạt động mà sẽ sẽ triển khai rất nhiều các cái gọi là chiêu về bán hàng cho nên rằng là những cái đấy thì chúng ta trong nội bộ chúng ta đào tạo nhau nhưng về truyền thông thì chúng ta cũng hạn chế bởi vì thực ra ai cũng muốn rằng là những gì mình làm những gì mình À, mình nói cũng phải chuẩn mực nhất Nghe nó đạo đức nhất Nghe nó hợp tai nhất Nhưng mà vốn dĩ trong kinh doanh Thì đó là thương trường là chiến trường Con người ta phải đấu trí với nhau Cho nên con người ta phải dùng mưu Dùng các kế Bản chất thì tất cả mọi yếu tố Nó chỉ trên cái nguyên tắc là đều hướng với mục tiêu chung Các bên đều thỏa mãn được Mục tiêu chung win-win là tốt nhất Và giới hạn mà chúng ta cần phải làm Đó là chúng ta không vi phạm pháp luật chúng ta không vi phạm pháp luật đó là giới hạn cao nhất mà chúng ta phải lưu ý là không được vi phạm pháp luật còn trong bán hàng thì người ta có rất nhiều các phương pháp bán hàng và chúng ta cần phải thực hiện các phương pháp đó loại bỏ những yếu tố thuộc về mặt quan niệm đạo đức mà người ta nói gọi là liên quan tình cảm mà chúng ta chỉ liên quan đạo đức kinh doanh chúng ta làm chuẩn mực là được và chúng ta không làm trái pháp luật là được cho nên các thành viên lưu ý là chúng ta sẽ hiểu được cái tính chất của nó và trong nội dung hôm nay chủ tịch đào tạo liên quan đến liên quan đến phương pháp đánh hai trận phương pháp đánh hai trận và kỹ năng tư vấn cho khách và chủ nhà trong đó chủ nhà xuống giá và khách mua lên giá thì cái cuộc giao dịch khách chủ gặp nhau sẽ trở nên thành công đúng không và trước hết là chúng ta cần hiểu rằng là tại sao chúng ta phải học cái kỹ năng này học cái phương pháp này nó là như thế này chúng ta hình dung ấy là cuộc sống này Tất cả mọi thứ nó xảy ra, nó đều có lý do của nó Có điều rằng là chúng ta đều không biết là lý do nó, vì sao Những người ở trình độ thấp thì người ta chỉ nhìn được cái hình hài bên ngoài Người ta nghĩ đó là lý do Còn có những người mà tư duy sâu, tinh vi, giỏi Thì người ta sẽ nhìn được, đọc được bản chất của vấn đề Là cái gốc, cái nguyên nhân là từ đâu để xảy ra một kết quả nào đó và còn và sẽ không có một ai có khả năng đánh giá một cách bản chất sâu xa nhất của bất kỳ một sự vật hiện tượng nào có nhiều yếu tố nói thực là kể cả trong khoa học hiện đại khoa học thực nghiệm hiện nay cũng không thể giải thích được người ta chỉ có thể nói rằng giải thích bằng các cái lý giải về mặt tâm linh và những cái đấy thì lại không có trọng tài không có một cái cơ sở nào để người ta khẳng định là đúng hay sai nhưng tôi muốn nói một điều rằng là có rất nhiều điều, rất nhiều hiện tượng trong cuộc sống nó xảy ra mà chúng ta không giải thích được. Không biết nguyên nhân nhưng chắc chắn nó phải có một nguyên nhân ở đó. Và sang câu chuyện về mặt kinh doanh thì việc khách mua được nhà, chủ bán được nhà thì ai cũng hiểu rằng là giá của khách, giá của chủ là cùng thống nhất được với nhau thì giao dịch sẽ xảy ra. Nhưng đấy là cái mà mọi người nhìn thấy. Nhưng gốc tại sao nó lại như vậy? Tại sao mà khách người ta trả được cái giá đó? Và tại sao chủ xuống cái giá đó để bán? Thì hầu hết là chúng ta đều không nhìn được hết Chúng ta đều không nhìn được hết nguyên nhân Cho nên chúng ta sẽ xử lý một cách vô thức Hoặc thậm chí là chúng ta xử lý một cách gọi là cầu may Tức là cứ để cho khách chủ gặp nhau Và họ tự khắc là sẽ có những giao dịch Nếu như họ hợp lý ý nhau nhưng nếu như chúng ta tìm được cái nguyên nhân tại sao mà khách người ta lên giá và nguyên nhân hay động cơ hay cái gì tạo cho việc là chủ người ta xuống giá mà chúng ta biết xử lý cái nguyên nhân đó để tạo nên cái cái nền tảng để nó thúc đẩy cái cái hành vi của con người là chủ xuống giá và khách lên giá thì cái việc mà chốt, điều chốt giao dịch nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên ở ngoài xã hội chúng ta thấy rằng là có những người hoạt động kinh doanh rất hiệu quả và có những người thì lại không thể làm kinh doanh được cho nên là chúng ta sẽ cần phải chúng ta sợ chúng ta sẽ cần phải học để mình có thể trở thành một nhà kinh doanh giỏi và trong phương diện hôm nay chủ tịch đào tạo liên quan đến việc là bán bất động sản bán nhưng chúng ta hoàn toàn sợ chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng được cái phương pháp này sang bán bất kỳ một mặt hàng nào chỉ có điều là hình thái của nó khác nhau hình thái của nó khác nhau các cái giới hạn của nó khác nhau và đặc thù của mỗi một cái sản phẩm hàng hóa Nó sẽ có những đặc thù riêng Mà chúng ta sẽ cần phải có những cái điều chỉnh cho nó phù hợp Thì ở đây là chủ tịch đào tạo liên quan đến Của phương pháp để bán bất động sản Thì sẽ ở ngưỡng khó nhất Ngưỡng khó nhất đó là sản phẩm đắt tiền nhất Với những khách và chủ là những người giỏi trong xã hội Do vậy rằng là kỹ thuật tư duy của nó Sẽ sẽ có tính trừu tượng, tính sâu sắc và có độ khó cho nên các thành viên cố gắng là mình đừng nghĩ đơn giản Và chúng ta cố gắng học và chúng, cố gắng hiểu, cố gắng thẩm thấu Để sau chúng ta thực hành được Chủ muốn nhấn mạnh với anh em rằng là chúng ta đang làm về bất động sản Chúng ta đang làm sản phẩm nhiều tiền Bán cho khách giàu, khách nhiều tiền Và làm sao ạ? Và chúng ta kiếm nhiều tiền Không thể nào làm một việc giản đơn mà có thể kiếm được nhiều tiền Không bao giờ kiếm được nhiều tiền mà nhờ việc làm giản đơn, đó là nguyên tắc bất dịch. Cho nên đã là nhiều tiền thì chúng ta phải làm theo cách của nhiều tiền. Còn nếu như chúng ta định làm việc giản đơn thì chúng ta lại không cần phải phức tạp cho việc đi học hay là việc phải làm theo một yếu tố nào. Ở đây chủ tịch muốn nói sâu như thế để chúng ta hiểu đây là gì. Chúng ta cần phải tự mình ý thức được, ý thức được là mình đang phải học một việc khó và cố là gắng làm một việc khó. Nếu như chúng ta thực sự muốn có một sự thành công vượt trội. Và chúng ta đồng nghĩa việc là chúng ta đừng làm việc giảm đơn. Vậy trước hết là Chủ tịch sẽ giải thích về việc làm giảm đơn. Mà trong nghề môi giới này hầu hết các anh em làm bị sai, làm việc theo cách giảm đơn mà vẫn mong có nhiều tiền. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất của tất cả các anh em bị thất bại. Chủ tịch muốn bàn về các anh em bị thất bại trước. Rồi Chủ tịch sẽ nói về câu chuyện làm sao để thành công sau. Vì từ từ xưa đến nay Chủ tịch thấy rằng là đến ngày hôm nay Chủ tịch phát triển Mặc dù cũng chưa phải là người thành công hay một người nào có xuất sắc trong xã hội Nhưng thực tế những gì mà Chủ tịch đã trải qua và có đã đạt được Thì Chủ tịch thấy một điều rằng là Những bài học mình rút ra phần lớn là những bài học từ những người thất bại Chứ không phải mình bài học từ việc mình thành công Từ những người khác thành công đâu Những người khác thành công bạn học theo rất khó Nhưng nếu mình học được thất bại của người khác Thì đấy là việc làm đầu tiên mà bạn có thể học được sau khi bạn học được cái thất bại người khác rồi thì bạn mới phải học được thành công người khác như chủ tịch thành lập công ty này chủ tịch học từ thất bại của các công ty khác của những người lãnh đạo khác mà chủ tịch đã rút ra được cái phương án phát triển nó hợp lý nhất cho nên chủ tịch muốn anh em học cái thất bại trước vậy thì thất bại của nghề môi giới thông thường là thế nào thất bại này cực kỳ phổ biến tại sao đây chủ tịch có thể cùng anh em cùng nhìn nhận lại tại sao công ty chúng ta ví dụ trong group này hiện giờ mới đang khoảng độ tầm năm nghìn mấy năm nghìn sáu mà công ty chúng ta đã từng truyền thông là chúng ta đã có trên một vạn người vừa qua chúng ta làm một hình thức đó là thay không đại diện thay không đại diện thì mới được thay không đại diện và kiếp hợp đồng tác thì mới được và những người mới là sẽ phải ký hợp đồng tác theo thời hạn mới thì mới được đưa trở vào group công ty để công ty vừa sàng lọc nhân sự đồng nghĩa việc giờ, vừa rồi có hơn bốn thành viên chuyển nhắc lại là hơn bốn thành viên trong đó có những người thì ví dụ còn đang học việc ví dụ như có những người thì còn đang làm hai việc một lúc mà chưa muốn công khai Là mình làm ở bên bậu sản Mà người ta muốn Chưa muốn công khai lắp khinh khung đại diện Để chưa được vào trong group Thì nó vẫn dù khác xấu xa Có thể nhìn thấy nhanh, nhìn nhầm nhanh Thì chúng ta đã khoảng tầm 3.000 nhân sự Chúng đã có khoảng tầm 3.000 nhân sự Đã đến với nghề và đã bỏ nghề Cái điều này điều chúng ta phải thừa nhận Chứ chúng ta không bao giờ chúng ta Giấu đi được rằng là Đây là nghề tuyệt vời Toàn những người thành công Không phải đâu ạ có rất nhiều người thất bại, có hàng nghìn người thất bại. Và việc đầu tiên Chủ tịch muốn chia sẻ về những người hàng nghìn người thì thất bại ra sao. Để anh em mình biết, nếu chúng ta không biết là chúng ta sẽ phải đối diện thất bại như nào, chúng ta sẽ không tránh được nó. Chúng ta không thể vượt qua nó, chúng ta không thể thành công được. Vậy thì thất bại, Chủ tịch không nói về câu chuyện là người ta có tập trung hay không tập trung, người ta làm hai việc một lúc. Hay là người ta không học, người ta làm. Hay như thế nào. Thì cái đấy là chuyện quá rõ rồi chẳng ai mà làm việc theo kiểu thỉnh thoảng mới làm để không tập trung mà thành công bất kỳ việc gì cái điều đó khỏi phải bàn Và chủ tịch muốn nhấn mạnh ở đây là gì là cái phương pháp của những người đã chăm chỉ đã chăm chỉ làm việc thế nhưng mà lại làm việc không đúng cách còn cái người người, người không tập trung làm việc thì chỉ, chỉ không bàn nhé cái người mà đến với công ty thử xem nghề này thế nào xem ở đây họ làm ra sao cái kiểu vào học hỏi thôi thì và cũng như vào để kiếm nghỉ yêu vào để đi đá banh hay hay là đi rau đi cà phê ạ. Ăn, ăn trưa ăn tối Cái chuyện đấy chủ tịch không bảo Chủ tịch đang nói câu chuyện về những người chăm chỉ Nhưng mà lại không đạt được kết quả Vì phổ biến là anh em làm bị sai cách Có hai cách trên thị trường người ta làm bị sai Có hai cách trên thị trường người ta bị sai Cách thứ nhất Đó là người ta Tìm được một người khách Người ta không test được Không đánh giá được cái độ nét của khách Đánh giá được đúng nhu cầu Độ nét của khách nhu cầu phải có thật chuẩn nhưng độ nét bao gồm rất nhiều yếu tố những yếu tố tạo nên dấu hiệu khách nét thì anh em đã đào tạo rồi chủ bị không nhắc lại nữa nhưng tóm lại cứ có một người khách và cứ cho là khách nghe cho nữa nhưng anh em dẫn họ đi xem tất cả những cái nhà phù hợp với nhu cầu họ mà anh em đánh giá là phù hợp nhu cầu ví dụ dẫn đi xem đủ 30 căn ví dụ thế anh em thể hiện rằng tôi rất chăm tôi chăm ông khách thì kỹ lắm tôi dẫn ông xem 30 căn 40 mươi căn rồi nhưng không chốt đấy là người ta làm việc theo cách gọi là hy vọng rằng dẫn khách đi xem nhiều nhà, khách sẽ chọn những một căn và khách thích khách mua. đấy là một sai lầm trong phương pháp. cái điều này là điều mà phần lớn là những anh em mới vào nghề thường hay nghĩ đơn giản như vậy và người ta vào công ty thiên khôi là bởi vì đây là công ty lớn, có kho hàng lớn và tôi cứ dẫn khách đi xem nhiều nhà và hy vọng đó là chốt thì đấy là một cái sai lầm. mặc dù đó là một xác suất có thể có thể chốt nhưng không phải là một cái xác suất để đem lại sự thành công cao để chúng ta đạt được nhiều thương vụ hay là làm được những thương vụ khó đấy là cách sai thứ nhất cách sai thứ hai mà trên thị trường người ta vẫn hay lăng làm đó là sao đó là trên thị trường người ta sẽ tìm một cách được đào tạo tức là mối công ty công ty trước chủ tìm đã từng tham gia rồi họ đào tạo cách rằng là chọn một căn nhà đẹp sau đó là tập trung đăng tin và dẫn dồn toàn bộ khách vào căn nhà đó và vấn đề gì xảy ra? Vấn đề là có thể căn nhà đấy được bán. Nhưng chúng ta hình dung này, một mình chúng ta dẫn 5 khách vào, dẫn 10... sẽ có hàng trăm chuyên viên khác họ cũng dẫn 5 khách vào, người khách vào và chỉ có một chủ nhà được bán. Như vậy, với cách đó thì chỉ được một người thành công. Đó là chủ nhà và đầu chủ. Đúng không ạ? cái cách kia của bạn ấy, thì là đầu chủ ký rất nhiều nhà vào và chỉ có một đầu khách dẫn khách trong một loạt đấy giả sử có chốt được thì cũng chỉ một đầu khách thành công với một môi trường một hệ thống hàng nghìn người mà diễn ra bao nhiêu lượng dẫn khách ký nhà mà xảy ra cái tỷ lệ chốt dựa theo cách xác suất như vậy thì sẽ không bao giờ là một tổ chức mạnh được sẽ không bao giờ có nhiều người thành công được đó là lý do vì sao mà chủ tịch đã nói rằng học từ thất bại của công ty cũ để sang công ty bây giờ bất động sản lý khôi chủ tịch đào tạo lại là anh em cần làm theo đúng gọi là người độ có trình độ đừng để cho người ta nói rằng môi giới không cần học chỉ cần đấy dẫn đi xem nhiều nhà hoặc là dẫn nhiều khách vào một nhà thì sẽ chốt đấy vẫn chỉ là một cách làm mang tính chất là tăng xác suất Tức là dẫn nhiều mà lấy số lượng mà lấy số lượng để mà sinh ra được chất lượng đấy là một dạng xác suất bạn dẫn khách đi xem nhiều nhà hoặc dẫn nhiều khách vào một nhà đấy là kiểu làm xác suất hết. Bạn có chắc rằng bạn dẫn được 30 khách vào một cái nhà thì bạn sẽ chốt được cái nhà đấy không? Mà khi một môi giới khác người ta dẫn đúng một khách vào cái nhà đấy người ta chốt mất, bạn chốt 30 khách bạn vẫn không chốt. Vậy thì vấn đề xác suất này nó chỉ đúng ở trong một giới hạn nhất định thôi. Giới hạn nhất định đấy nó chỉ đúng khi mà một là bạn có căn nhà thực sự rất đẹp và bạn là người biết đầu tiên bạn đăng tin tập trung đăng đầu tiên dẫn những khách đầu tiên vào. Thì đấy là bạn phải rất nhanh. Và hai là bạn có những người khách nét và khách đấy chỉ lý một mình bạn thôi bạn và bạn tình cờ bạn dẫn được đúng căn nhà mà trong hàng công ty đang có hợp nhu cầu và khách chốt và cái tỷ lệ luôn luôn thấp và một tỷ lệ luôn luôn thấp đấy thì sẽ không bao giờ giúp chúng ta thành công được bởi vì số lượng vụ chốt chúng ta không nhiều và với tầm công ty sẽ không nhiều thành viên chốt và không nhiều ngôi nhà bạn còn trên nguyên tắc của chủ tịch đã từng chia sẻ là trong thời gian chủ tịch bán nhà thì sao ạ có rất nhiều rất nhiều các ngôi nhà mà chủ tịch bán là có thể nói là nhà xấu Nhà đẹp thì chủ tịch có thể tự hào khoe là chủ tịch các bạn những căn nhà đẹp. Ví dụ, thực ra thì nói đẹp là đẹp từ cái yếu tố này nhưng nó xấu yếu tố khác. Ví dụ như chủ tịch bán căn mặt phố 67 Hoa Quốc Việt, 60 vân Cao, 86 Chân Vũ, năm Mùa Chợ Dừa, những căn mặt phố toàn với chục tỷ cả. Để những địa chỉ chủ tịch đọc chính xác, chủ tịch đã từng bán được những căn nhà đó, thì cũng trên nguyên tắc là nó đẹp ở yếu tố này thì nó sẽ xấu yếu tố khác. Quan trọng nhất là chúng ta phải xử lý cái tư tưởng tâm lý của chủ nhà và khách mua như thế nào thì chúng ta mới có thể chúng ta mới có thể sao ạ thì chúng ta mới có thể xử lý ở giao dịch tốt được và chúng ta mới có thể chốt được cho nên chủ tịch muốn lưu ý đó là chúng ta cố gắng nghe và hiểu để nhìn rất đúng bản chất của cái nghề bán hàng thay vì là chúng ta làm theo bản năng bản năng của chúng ta là làm việc gì không phải nghĩ tất là sao ạ có một người khách ổn và chỉ cần nhìn danh sách nhà cứ thế và dẫn theo tận địa chỉ đó thôi cần gì phải nghĩ đâu có danh sách sẵn thôi cũng lắm là đi thêm để biết địa chỉ thôi một trường khác trường hợp khác là sao chúng ta cũng có căn nhà đẹp ký về đấy đấy công rất thép và gì lại có hàng mấy trăm ông vừa mấy trăm khách vào để để, để chốt à, chủ tịch xin lỗi tạm dừng tí à, các thành viên thư ký mời không một thành viên nào ngồi ở đây trong khu trường giúp đỡ định. chủ tịch chúng ta đào tạo công ty ạ. cái này phải chủ động chứ tôi rất xin lỗi vừa gián đoạn vì thì... một thành viên là đang ngồi cái này kìa. À, kia này chủ tịch xin lỗi tí là trong hội trường có các anh em không nắm được lịch cứ vào như vậy là chúng ta mới hiểu rằng là phương pháp bán hàng nó sẽ mới quyết định cái số lượng số lượng vụ chốt và số lượng những căn nhà những khách mà chúng ta chăm chốt được nó mới đem lại thành công bởi vì chúng ta phải được một cái số lượng lớn còn nếu như chúng ta cứ cho là làm là chúng ta làm bất sản bất động sản có nhiều tiền thật thực ra một vụ chốt bạn được khoảng 40 triệu nghe một cục thì cái vẻ to nhưng một năm mà chúng ta mà bán nói thật dưới 5 căn tức là thu nhập dưới 200 triệu đấy là căn nhỏ nhất chứ dưới triệu thì nói thật Nghe tới bất động sản cho oai thực ra 200 triệu đó hai triệu đó thì cũng đủ để các bạn sống chi phí bình thường rồi cuộc sống gia đình gọi là gia đình gọi là đủ để gọi là cái có cái ăn cái mặc chứ còn để nói câu chuyện ô tô rồi nhà hay bất kỳ cái gì ấy, thì chắc chắn chúng ta phải xác định là một năm chúng ta phải bán hàng chục căn bán hàng chục căn trở lên tức là phải thu nhập bốn năm trở lên đến 1 tỷ thì chúng ta mới nói có chuyện giàu còn không chúng ta làm bất động sản nói thật nghe cho to cho đỡ oai chứ còn công việc của chúng ta nói thật cũng chúng ta vẫn đang phải chạy ra ngoài đường vẫn phải rãy nắng dầm mưa đúng không chúng ta vẫn đang đang phải lao động vậy thì rõ ràng là nó phải xứng đáng đổi lại cho chúng ta với sự vất vả đó thì cái nguồn thu nó phải xứng đáng, nó phải đủ tốt mà đủ tốt, đây là tần suất nó phải nhiều Mà nhiều là chúng ta phải làm việc với chất, chất chất lượng Không thể bán sản phẩm lớn tiền Với chủ nhà Và với khách mua Là những người sao ạ Là những người mà giàu có, những tài sản lớn mà chúng ta lại làm việc đơn giản Cho nên, Chủ tịch muốn anh em Bước tâm thế vào buổi học hôm nay Buổi đào tạo hôm nay Là với tâm thế gì ạ Là với tâm thế của việc là Tôi xác định là tư duy thay đổi Điều chỉnh tư duy để làm việc khó làm việc khó nhưng vì tôi được đào tạo tôi được hướng dẫn tôi làm đúng tôi sẽ làm tốt vậy thì chúng ta sẽ bắt vào bắt đầu vào bước này nay để ý thức rằng là chúng ta đang được học một phương pháp quan trọng một phương pháp này chủ tịch dẫn, tin rằng tin rằng các anh em tìm các khóa mà đào tạo ở ngoài online thu phí hay để đào, đào trực tiếp thu phí anh em sẽ không thấy anh em tìm ở sách ấy, là cũng gần như không thấy chủ tịch tin cũng không thấy thì chủ tịch thực sự nói với anh em rằng là chủ tịch cũng không đọc nhiều sách tất cả những gì mà chủ tịch học sách của chủ tịch học nhiều nhất đó là sách của trường đời những gì mình đã trải nghiệm, những gì va chạm, mình đã nghe, mình đã thấy mình Chứng kiến kể cả của người khác biến thành cái của mình Mình đã nhìn được, mình rút được bài học Và cái đấy là và bài học ngày hôm nay sẽ là bài học rất quan trọng mình Rất mong là cái bài, bài hôm trước là bài giao tiếp và bài nền tảng quan trọng thế nào Thì bài hôm nay nó mang tính chất là bài dứt điểm của các vũ chốt nó quan trọng đến thế Bây giờ đi vào chi tiết hơn này. Chúng ta sẽ phải học một số trước khi về phương pháp đánh hai trận Chúng ta phải học một số các chiêu sọc, chiêu sọc. Cách chiêu để chúng ta ứng dụng vào phương pháp nó được hiệu quả nhất. Vậy các chiêu sau là chiêu gì? Chiêu thứ nhất chủ tịch muốn đào tạo rất anh em đó là chiêu đồng cảm. Đồng cảm, đó là gì? Đó là chúng ta tìm được điểm chung về cảm xúc của mình, về trạng thái của mình với đối phương. Ví dụ, đối phương người ta đang lo lắng điều gì, chúng ta phải hiểu cho cái lo lắng của họ. Đối phương họ đang buồn vì điều gì? Chúng ta phải hiểu cho đối buồn của họ. Chúng chúng ta hiểu là đối phương người ta đang vui vì điều gì? Chúng ta phải hiểu họ đang vui vì điều gì. Chúng ta hiểu rồi rồi thì mới chỉ là hiểu. Nhưng nếu hiểu tận cùng, chúng ta phải hiểu là tại sao họ vui? Họ vui, đồng tôi biết, biết là vui, nhưng tại sao, điều gì làm cho họ vui? Đấy là điều quan trọng. Điều thứ hai là gì? Cũng là trong tầm cảm đó thì chúng ta phải biết, gì ạ à? thể hiện ra Bộc lộ ra Rằng Mình đang có cảm xúc giống họ chưa Mình đang có cảm xúc giống họ Tức là đồng Cùng cảm xúc Cái điều này rất quan trọng Điều này rất quan trọng Chủ tịch ví dụ Chủ tịch nói với anh em như này Anh em tự cảm nhận nhé Chủ tịch muốn đi vào ví dụ cụ thể của mình thôi Khi chủ tịch giao tiếp với anh em Chủ tịch Cảm nhận được cái sự khó khăn của anh em, khó khăn về xuất phát điểm về tài chính, khó khăn về lo lắng về công việc, khó khăn của thời tiết, khó khăn cả về những yếu tố về tinh thần, niềm tin về nghề nghiệp, rồi gia đình hay người nội kia nói vào. Chủ tịch cảm nhận được tất cả những điều đó. Và nếu như chủ tịch thể hiện được tất cả những cái điều này của chủ tịch, rằng chủ tịch cảm nhận được cái cảm giác đấy của anh em, thì anh em sẽ cảm giác rằng đây là một ông chủ tịch biết đồng cảm với mình và từ đó cảm xúc của anh em với chủ tịch tình cảm của anh em với chủ tịch nó sẽ tích cực hơn đây là một minh chứng cụ thể nhất và chủ tịch chỉ có muốn thể hiện một điều rằng là đây là đây là chủ tịch ứng dụng vào đào tạo để cho anh em hiểu nhưng chắc chắn đó cũng là cái tình cảm thật của chủ tịch cái này thì những người đi với công ty lâu rồi tiếp xúc với chủ tịch thì đều rõ rồi nhưng chủ tịch em muốn tư vấn thế để cho hướng dẫn thế để anh em có cái hình dung một cách cụ thể nhất về nghệ thuật đồng cảm anh em sau khi thể hiện được cái Nghe thuật đồng cảm này xong Thì sao ạ? Anh em cần phải có một hình thức thể hiện tiếp theo Đó là đồng cảnh Đồng cảnh Đồng cảnh là sao? Là mình cho đối phương Thấy rằng không những mình cũng vui như họ Cũng buồn như vậy Mình hiểu tất cả các cảm xúc của họ Là bởi vì một thứ rất quan trọng Đó là sao ạ? Chính chúng ta cũng đã trải qua Cái hoàn cảnh như vậy Ví dụ như trường học của chủ tịch Chị cũng đã từng dẫn khách từ cái hồi tháng năm 2015 Đã từng bán nhà Thì tất cả những gì chủ đã từng trải qua Chủ tịch cũng thể hiện là chủ tịch đậm cậu Có các hoàn cảnh giống tương tự Và như vậy Chúng ta tìm được sự đồng cảnh và đồng cảm Con người chúng ta trở nên gần gũi hơn Hôm trước chủ tịch đào tạo về văn hóa Giúp cho anh em thiết lập quan hệ tốt Vậy thì việc đồng cảm và đồng cảnh này Sẽ giúp cho người ta gần nhau hơn Chặt chẽ với nhau hơn và sẵn sàng chia sẻ với nhau hơn và khi mà đối phương họ chia sẻ với chúng ta chúng ta mới hiểu được hiểu được họ hiểu được họ cần gì họ muốn gì họ sợ gì hình như là kiểm tra có bị ảnh hưởng không Có quay trực cho chủ thì không chưa thấy mặt bị đơ này cái này trực chứ không ấy chưa thấy không từ đấy giờ không không cử động này cho nên là trực mà cứ như không này anh em comment em thế chịu trình chị trực mà cũng không hiểu trình làm gì trình ơi trình tập trung cho anh của việc đi hoặc là thành một trực cho anh hay này ngồi trực cứ như không như thế là hỏng một lỗi file rồi kiểm tra thì kia vừa lời clip clip nói em câu nào rồi đoạn nào rồi ừ không mở à Xem comment của anh em xem chủ tịch anh em giúp chủ tịch comment là chủ tịch vừa mới chia sẻ cái đoạn nào rồi bị mất kết nối mà chủ tịch nhưng mà đoạn nào có đồng cảm đồng cảnh rồi nhưng vẫn trên file đấy đúng vẫn đang chạy bình thường đấy đúng thì vẫn ok tiếng thực và nổi thì chỉ màn hình thôi. ok, đâu sao? Đây chỉ bị mất hình ảnh đúng không? được. rồi, cảm ơn. quan trọng nhất là nghe tiếng thôi, hình ảnh thì xem tranh cũng được. thế này thì vừa nghe rõ chủ tịch trách thư ký hơi nặng lời tí. Ừ. <cười> à, vì thực ra chủ tịch khá cầu toàn về mặt chất lượng, khi mà thư ký không phản ánh kịp thời mà để cho anh em comment mới phát hiện ra thì đúng là phải nhắc nhở. Chủ tịch xin tiếp tục với anh em đó là Khi mà mình đã thể hiện Là mình có cùng cảm xúc với họ Mình cùng cảm xúc với họ Và mình cũng chứng minh cho họ Mình cũng cho họ thấy rằng là Mình hoặc ít chất mình đã chứng kiến nhiều khách hàng Cũng đã có cái hoàn cảnh như vậy Cho mình thấu hiểu họ Mình lý giải không những mình hiểu được cái cảm xúc của họ Mà mình còn thấu hiểu được nguyên nhân Tại sao lại làm cho họ như vậy Tôi chỉ là ví dụ cái Ví dụ anh em thử nhé có biết là anh em bắt đầu ở đi xem bói chưa? Anh em đi xem những cái thầy mà người ta sử dụng đến um, ma sói, mà người ta biết được việc trong nhà mình, người ta đọc đúng được một hai việc, tức là anh em sẽ bị người ta bị người ta gây ảnh hưởng đó là người ta nói ra đúng cái hoàn cảnh của anh em, đấy tức là người ta đã đồng cảm được là à bạn đang như vậy, đang bị như vậy, chào bạn đang có chuyện này chuyện kia, đấy là người ta tìm được sự đồng cảm. Sau đó người ta đưa ra một lý do nào đó. Để thể hiện rằng là tôi đã từng hoặc chứng kiến cái cảnh đó xảy ra Cho nên điều bạn đang xảy ra là như vậy Và từ đấy người ta đưa ra giải pháp Đấy là nghệ thuật khi người ta áp dụng sau khi thể hiện thuật đồng cảm và đồng cảnh Thì người ta sẽ sử dụng ra một cái phương án Và đối phương nó bị thuyết phục Ví dụ đi khám bệnh thay bảo có phải là cứ đến 5 giờ sáng thì ho không? Vâng, ừ. rồi cái đấy là triệu chứng của hô hấp rồi Có phải là hay bị đau ở phần trên phần rốn 10 phân đúng không? À, dưới phần ngực tí không đúng không đau mà cảm thấy nó ấm ức ấm ách xong rồi lúc tẩy hết xong lúc sau một hai tiếng sau lại bị lại đúng không cụ thể đúng quá đúng quá đó thế là khi bác sĩ người ta đọc đúng được cái cái cảm giác của một người đối phương thì lập tức bác sĩ bảo đây bây giờ đúng vậy rồi uống thuốc này sẽ hỏi là yên tâm là một thuốc ngay giờ như vậy là anh em đã hiểu được cái, cái 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 cách sử dụng của nghệ thuật đồng cảm đồng cảnh chưa đó, thế thì anh em cần phải có khả năng Tất cả các kỹ năng giao tiếp của mình Mình thu thập được tất cả thông tin của phía khách Và mình sẽ đánh giá được Cái cái hoàn cảnh, cái tâm trạng người ta hoàn cảnh nào Và chúng ta sẽ nêu bật nó ra Và khách người ta sẽ gật gù Đúng rồi, sao em hiểu thế Đúng chị đang lo điều đó Ừ, chú lại đang muốn như vậy Ừ, đã từng như thế Đó là một cái nghệ thuật thứ nhất mà chiêu thứ nhất mà chủ tịch muốn nhấn mạnh Anh em cần phải có được một cái kỹ năng này à, Kỹ năng thứ hai Mà ứng dụng cùng với nó Tức là được liền kề theo cái nghệ thuật này Thì đó là chiêu về chiêu hai mặt Chiêu hai mặt Chiêu hai mặt này chúng ta cứ hiểu như này, Mặt trái mặt phải Tức là nó một cách khác nhiều khi người ta gọi là Lúc thì thực tế, lúc thì đều dài Lúc thì trung thành, lúc thì phản bội Tức là hai thái cực Của ứng xử của một người Ứng xử của một người Với một người khác Người ta gọi hai mặt tôi chỉ ví dụ một cái ví dụ như này để những ai mà đã từng làm nhà nước thì biết này trong uh, trong công ty mình công ty mình giả sử có một giám đốc sắp sửa về hưu sắp sửa thuyên trưởng công tác sắp sửa mất chức có hai phó giám đốc đang cạnh tranh nhau đang cạnh tranh nhau và những nhân viên ở dưới đều biết một điều rằng là nếu như phó giám đốc này lên thì người ta sẽ có ekip nhân sự của họ nếu phó giám đốc kia lên họ sẽ có làm giám đốc ấy, thì người ta sẽ có sẽ có gì? Có nhân sự làm việc theo ekip của họ, việc của cái nhân các nhân nhân sự họ sẽ theo họ sẽ cố gắng để chọn ra ông phó giám đốc nào sẽ khả năng lên làm giám đốc để họ theo làm đệ kết thân để thể hiện sự trung thành để khi người ta lên chức người ta sẽ sắp xếp công việc cho mình. Thế nhưng mà trong quan trường thì các nhân viên ở dưới không hề biết được là chủ trương bên trên họ sẽ sắp xếp ông nào lên chức giám đốc cho người ta sẽ tìm cách làm sao đó mà không tìm hiểu được ông nào sẽ lên chức giám đốc thì người ta sẽ phải chơi với cả hai ông và khi chơi với ông này hai ông này thì sẽ không bao giờ chơi một cách minh bạch vì chơi minh bạch thì ví dụ chơi với ông A thì ông B sẽ thù thằng này là đại ông A chơi với ông A thì ông à, chơi với ông B thì ông A sẽ thù thằng này là đại ông B rồi và tức là ông kia mà lên chức thì ông này sẽ về vườn sẽ bị, sẽ bị bay cùng với xếp mình ngay. cho nên sẽ có thành những người cấp dưới người ta những người mà là gọi làm chính trị cứ làm làm chính trị đi khôn ngoan đấy là người ta sẽ phải vừa chơi với ông a vừa chơi với ông b và làm sao mà không bị mất lòng ông a không bị mất lòng ông b mà ông a cũng muốn đây là đệ của mình ông b cũng muốn là đệ của mình thì khi mà người ta lên chức thì ông nào cũng muốn giữ ông này lên làm để trợ lý cho mình trợ thủ cho mình làm nhân sự cốt cán của mình cho nên là cái người người ta để trụ được với hai người sếp này Là người ta sẽ phải chơi hai mặt che mặt bằng việc là gì ạ? Là gặp ai sếp nào cũng thể hiện em là đệ của anh Em là trung thành với anh Còn ông kia em không đánh ra cao Đấy là cái mà người ta gặp riêng từng người Và khi có mặt cả hai người Người ta sẽ phải rất khéo léo thể hiện tôi trung lập Tôi đang làm đúng việc của tôi Tôi phận nhỏ nhoi không can, can sự vào chính trường chỉ khi mà trận quyết chiến cuối cùng người ta mới lộ diện. Và như vậy thì dẫn câu chuyện gì? Dẫn đến câu chuyện đó là để lấy lòng được ông A, tức là phải loại bỏ ông B. Thì khi ngồi ông A thì cái người này người ta sẽ nói xấu ông B hoặc nói các điểm yếu hoặc cái sai của ông B. Và khi người ta ngồi ông B sao ạ? Người ta sẽ lại được cái điểm xấu, điểm yếu kém của ông A để nói ông B. Để ghi điểm về ông A và ông B khi ngồi riêng với hai người này. Và để mục đích cái gì ạ? Để khi các ông mới lên thì ông đều ghi công, thằng này có công. Nhưng thực tế, cái ông nhân viên ở giữa này ông bán đứng cả hay xem. Ông nào bán, không trung thành ông nào hết, trung thành với cái ông nào cuối cùng được phong chức giám đốc. Thì đấy là người ta gọi là cách, gọi là cách chủ là chơi hai mặt đặc biệt trong lĩnh vực chính trị. Và trong ứng dụng trên kinh doanh thì những người tư vấn mà sử dụng được chiêu này thì phải nói là chiêu này chiêu độc, chiêu cực hiệu quả. Mà chiêu này thì nói thật là phải đủ trình Đủ trình bạn mới làm được Đủ trình là gì Bạn phải đủ để người ta ghi nhận Bạn là người thân thiết của họ Bạn là người vì lợi ích của họ Bạn đang làm tất cả mọi cái vì mục tiêu của họ Thì Khi cần Bạn mới có thể dùng được Hiệu quả Em ơi xe bật điện kia sắp để em ngồi tối tối to Cái này thì ký để quan sát để ba người ngồi kế tối. Chủ tịch vẫn bật là bị thói quen gọi là chỉ đạo trong hội trường nên vẫn có những cái thư ký không để chú ý nhắc chung Tức là đây chúng ta hình dung đó là về về phương án để một người chúng ta đi vào cuộc sống chúng ta sẽ phải thích nghi với những sự biến chuyển xung quanh. Chúng ta không thể đưa anh này thân với mình, anh này ủng hộ mình mình đưa ông ấy lên làm giám đốc được. Chúng ta không thể gọi là loại bỏ những người này vì mình ghép được mà chúng ta buộc phải thích nghi bởi vì người đấy có giữ chức ở đấy không là do gì ạ do tổ chức họ sắp xếp cho nên chúng ta phải thích nghi chúng ta buộc phải kể cả không ưa lắm nhưng bây giờ ông giữ chức giám đốc rồi ông là người giữ bình quyền rồi ông ấy đem lại bổng lộc cho mình cơ hội cho mình rồi mình mà không quay đầu theo ông đấy mà mình vẫn cứ kiểu trong lòng ghét mà mình vẫn cứ cứ thể hiện mình ghét thì mình chỉ bật bãi thôi mà bật bãi tức là không thích nghi môi trường không thích môi trường thì là không tồn tại rồi Cho nên người ta mới phải lựa là như vậy 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 thì câu chuyện là gì Câu chuyện trong bán hàng Nó không quá khó như chính trị Nhưng nó cần một cái điểm mà chúng ta có thể ứng dụng được Đó là gì Nếu như chúng ta trở thành người thân của khách hàng Chúng ta người vì mục đích của khách hàng Hỗ trợ tuyệt đối khách hàng Thể hiện cho họ thấy Bằng tình cảm, bằng công sức, bằng tài năng, bằng trí tuệ Bằng tất cả tâm huyết của mình Để giúp đỡ khách hàng Đạt mục tiêu của họ Mình làm cái gì thậm chí Thậm chí nhá Đây là một chiêu rất quan trọng để lấy lòng. Mình nhìn ra rủi ro của ngôi nhà Điểm xấu của căn nhà Rủi ro của giao dịch Mình bày mình chỉ cho khách hàng Anh ơi cái nhà này thì em đang có một điểm em chưa thực sự ưng lắm Thì em đang nghĩ cho lợi ích của anh Em đang vì anh em thấy điểm này chưa ưng lắm Em thấy cái này có tính rủi ro mà cần phải tìm hiểu anh ạ Tức là mình phải thể hiện rằng mình đang bảo vệ cho quyền lợi của khách Thì lúc đó người tháp cảm thấy yên tâm có cộng môi giới này rất có tâm cái gì cũng tìm cách giúp đỡ mình tìm cách tìm hiểu giúp mình làm rõ cho mình mình còn chưa nghĩ ra từ đó tất nhiên khi anh em đã dùng đến chiêu này là anh em phải chắc chắn biết chắc là cách hóa giải cái tình huống nhược điểm đó của căn nhà hóa giải cái tình huống rủi ro đó của phương pháp giao dịch mua bán căn nhà này thì anh em mới vạch ra vạch ra nhưng phải có thuốc chữa chứ vạch ra mà không có thuốc chữa thì thì coi như bán nhà làm gì nữa đúng không thì bỏ luôn cái nhà đấy thì còn tư vấn gì nữa đúng không ạ bày ra nhưng phải bày đến cách chữa thì cái đấy là đủ tinh vi khéo và chúng ta sẽ lấy lòng được khách và khi lấy khi, khi lấy lòng được khách rồi thì chúng ta hình dung là tất cả lấy được lòng tin của khách thì tất cả các diễn biến về sau cực kỳ dễ và chúng ta sẽ để ý rằng là những người bạn những bạn chốt nhà thì bạn luôn luôn rất nhiều bạn đã nói nói từ đó là khách hàng rất tin em khách hàng rất tin em đâu chủ nói là chủ nhà rất hợp tác, chủ nhà rất tin tôi rất hợp tác. là chốt nó dễ hơn bao nhiêu? cho nên chủ tịch đào tạo muốn anh em học được cái kỹ năng này, kỹ năng này để chúng ta đạt được cái hiệu quả cao nhất về việc lấy lòng tin. được chưa à? như vậy chúng ta nắm được qua chiêu đồng cảnh, đồng cảm. Và có một chiêu vừa rồi gì ạ? À? chúng ta bắt đầu dùng tiếp theo đó là chiêu hai mặt. chiêu hai mặt, mặt tích cực đó là vì lợi ích của khách, bảo vệ khách, bảo vệ chủ. Đầu chủ bảo vệ chủ, bảo vệ vì lợi ích của chủ Đầu khách là vì lợi ích của khách Bảo vệ khách và lường trước các rủi ro Đưa ra các yếu tố thuộc về rủi ro Mà cho họ thấy rằng mình đang tính về lợi ích của họ Sau đó chúng ta tìm cách hóa giải Đưa ra giải pháp để xử lý nó Và cả quá trình đó chúng ta sẽ giúp cho việc là khách hàng Tức là đây chủ nhà tin đầu chủ và khách tin phía khách Khi họ tin chúng ta rồi thì sao ạ? Thì bước sau cùng là chúng ta chỉ là bước tư vấn Để họ để xử lý những vấn đề vướng mắc mà thông thường Việc cuối cùng mà chúng ta sẽ xử lý Đó là vấn đề gì ạ Vấn đề tiền Vấn đề giá chốt Là thế nào Thế thì anh em phải hiểu rằng là Chúng ta chỉ tư vấn được về giá Gì ạ Khi vào thời điểm quyết định Vào chủ tịch nhắc lại Đó là chúng ta chỉ tư vấn về giá Khi vào thời điểm quyết định Khi cần dùng lòng tin tối đa nhất Thì hiệu quả mới là cao nhất Còn có nha anh em ấy Vừa mới dân khách Vừa mới khách xem nhà thích nhà đã bắt đầu nặng về tư vấn giá đã bắt đầu giá này không vào được việc anh ơi chủ nhà chỉ ra lộc thôi Anh ơi giá này là anh phải thêm nhiều nữa mới mua được Rồi Anh ơi đã có cách trả từng này tiền mà không mua được thưa anh em chết hết Đấy là bài đào tạo cơ bản Bài đào tạo trong cho, cho các môi giới cũ môi giới ngày xưa Và đặc biệt là sao ạ? họ đào tạo cho những người nói thẳng ra là những người gọi là trình độ thấp đi bán bất động sản Trình độ thấp đi bán bất sản thì mới nói những câu thô như vậy ạ vì tôi đặt địa vị tôi là người có tiền đi mua nhà tôi nghe những cái câu của môi giới nói với tôi về tiền đấy tôi đã thấy rằng là môi giới này đã sặc mùi làm tiền rồi sặc mùi tìm cách ăn kênh rồi sặc mùi làm giá cho chủ nhà rồi và khi tôi đã đã có một cảm giác cảm nhận như thế về môi giới thì môi giới không bao giờ tác động tư vấn được tôi cái gì khi vào quyết định được cho nên điểm cốt lõi của bán hàng đó là chúng ta phải hình dung ra được rằng là chúng ta cần phải nói gì và nói vào thời điểm nào đây là điểm mấu chốt nhất của bán nhà còn thưa với anh chị em ạ à, anh em phải loại bỏ tất cả những cái tư duy mà thuộc về bản năng hoặc ở đâu đó đào tạo còn đang hạn chế tôi nói ví dụ như này anh em ví dụ mình công nhận với tôi rằng ở ngoài kia thế kể cả cái nhà có nhà cấp bốn nhà nát ở trong nữa thì có người ở không ạ à? có đúng không từ nhà xấu cho nhà đẹp luôn luôn có nhà ở, có người ở và khi đã có người ở tất cả ngôi nhà đó đồng nghĩa với việc gì ạ à? là nhà nào dù xấu đến mấy cũng bán được đúng không? Không bán được sao có nghĩa đúng không? Sao có người thuê nhà đúng không? Cho nên đừng có nói với tôi rằng nhà này đẹp hay không đẹp để bán. Những môi giới mà tìm nhà đẹp để bán ấy nói thật cháo giờ chốt nhiều cả. Tất nhiên những người mà đã người ta quá giỏi rồi người ta nhạy người ta nhìn ngay biết ngay ngày nhà có nhà đẹp hoặc nhà thích khoản tốt người ta tập trung dẫn khách thì cái hiệu quả sắc suất nó vẫn cao hơn. Nhưng tuy nhiên với anh chị em rằng công ty có vẫn tồn tại đây những ngôi nhà tồn tại đến 6 tháng thậm chí nhá thậm chí cả năm chưa bán được họ đang chờ bạn vào bán đấy họ đang chờ bạn người bán quan trọng bạn có nhìn đến tính thanh khoản của nó hay không quan trọng bạn biết tư vấn khách hàng không thì bạn sẽ bán được căn nhà đó đừng nên nói tôi ở nhà đấy ấy chồng với chơi sáu tháng một năm được không bán được ồ chính cái sáu tháng một năm không bán được thì bây giờ mới là lúc là bán được có cái nhà vừa mới giao bán chắc gì bán được bởi vì vừa mới giao bán thì chủ nhà người ta chưa phải quá cần, cần tiền lắm, người ta còn đang kinh kiệu, nghĩ không biết mình có bán tắt hay không Và việc cực kỳ khó Còn những cái nhà mà lâu rồi, tồn lâu rồi, chủ cần bán rồi, chỉ cần đầu chủ làm tốt lại công tác chủ nhà Làm tốt lại, tôi sẽ tư vấn sau, nhưng mà về cơ bản là chúng ta nhằm những cái nhà đấy bán mới loại dễ Nhà nào mà lâu rồi không bán được có xu hướng giảm giá mạnh, những nhà này bán cực kỳ mạnh, cực kỳ dễ Và cái, cái chuyện đánh giá bất sản tôi sẽ bàn với anh chị xem Sau những ít nhất là chúng ta cần học được phương pháp phương pháp Vậy thì tính h... Bài châu hai mặt tại đây Chính là gì Toàn bộ quá trình Toàn bộ quá trình Lấy lòng tin của khách hàng Chỉ đến một giây phút quyết định Đó là anh ơi Nói thật với anh Không còn căn nào hơn nữa đâu anh Anh cố lên một cái nhà Anh ở cả đời Em nói thật với anh Anh không tìm Anh không chốt được cái nhà này Mất 6 tháng nữa Chắc gì đã tìm được cái nhà được như này Nói thật với anh Đây là căn em đánh giá là đẹp nhất rồi Mà giá thì cũng vô cùng lắm anh ạ em thì em em không biết là cái năng lực tài chính và anh, tất, anh nghĩ tất sẽ chị biết rẻ ra sao nhưng mà thực sự là cái nhà này cũng có mấy khách vào trẻ không xong và em thấy cái nhà này giá này nó có thể là so mặt bằng thì nó không phải đắt nhưng mà nó không phải là rẻ nhưng nó có cái giá của nó bởi vì anh chị nhìn xem ở khu vực này hạ tầng như vậy hoặc ví dụ anh chị xem anh chị mua cái nhà này con đi học cũng tiện anh chị đi làm thích hoặc là đây gần nhà anh Bố mẹ anh chị, tóm lại ý Tôi sẽ giải thích tới sau nhưng Tóm lại chúng ta sẽ có cái tư vấn sau Nhưng lúc đấy và lúc chúng ta cần nói câu quyết định Thưa anh em ạ à, Anh em có biết rằng là rất nhiều người Thành công trong đàm phán hay Rất nhiều thành công trong rất nhiều quá trình ấy? Là bởi vì người ta chỉ ra đòn đúng thời điểm Anh em nhìn nhé Vì tôi đã ví dụ như một cuộc so đấu quyền Anh Anh em nhìn sẽ thấy có hai vận động viên đấu quyền Anh với nhau Hai vận động viên đấu quyền Anh với nhau anh em thấy như họ cứ tiến lùi đấm tiếc đấm, đấm chật rất nhiều đấm hụt cũng rất nhiều nhưng anh em có để ý rằng người ta không đấm thực sự nhiều đâu người ta chỉ đấm lưng chừng người ta rụt lại đấm lưng chừng người ta rụt lại để làm sao để đối phương đỡ đối phương hở ra các điểm yếu để làm sao để cho một tổn quyết định một phát người ta gọi là tổn nốc ao một phát làm luôn chúng năm phát đối phương không ngã đối phương đấm lại đúng một phát nốc ao làm luôn thì đấy người ta gọi là hạ đo ván nốc ao và trong tất cả các cái các cái phương pháp ra ngoài người ta gọi đấu nhau ấy, thì đòn nốc ao mới còn quan trọng đòn nốc ao là đòn quyết định vậy thì trong phương pháp đánh hai trận này đòn nốc ao chính là trận hai không phải là trận 1 đòn nốc ao là trận 2 và tôi cần anh em biết đánh nốc ao hạ nốc ao hơn là anh em đánh cho ba bốn trận 10 trận nó ngoài công ngoài sức mà nó nhờn thuốc nó không hiệu quả anh em nói nhiều cái văn của anh em nó cũng sẽ bị hạn chế và người ta sẽ cảm thấy tôi nghe mãi câu này rồi cậu đừng tư vấn nữa tôi điếc tai rồi cho nên cậu im lặng đi tôi không quyết định việc uh, chúng ta tôi, tôi không quyết định mua như trên cơ sở đó đâu tức là chúng ta đã ra đòn quá nhiều cho nên là chúng ta học cách nóc ao để đạt hiệu quả bây giờ đi vào một cách uh, đi vào cụ thể của đấy là tôi xong nhé hai chiêu cơ bản đã một cái đồng cảm đồng cảnh một cái là chiêu hai mặt tất cả nền tảng để sử dụng chiêu hai mặt đó là lúc đó quyết định đòn mà khiến cho đối phương gọi là mặt trái của nói là đối phương bị bị thiệt hại, tức là chủ nhà phải bán nhà rẻ hơn là cái dự kiến ban đầu này, khách phải mua trả giá và mua giá cao hơn cái giá dự kiến ban đầu, tức là người ta bị thiệt về tài chính rồi. Thế nhưng mà chúng ta hình dung là nếu như chủ không chịu thiệt về tài chính, khách chịu thiệt về tài chính thì làm sao họ gặp được nhau? Chủ ừ. là muốn bán tát, khách muốn mua rẻ, thêm sao gặp được nhau? Cho nên rằng là chúng ta sẽ ra đòn quyết định bằng lúc là tư vấn cho chủ xuống giá và tư vấn với chủ lên giá, cho khách lên giá vào thời điểm quyết định đó là thời điểm mà mà tức là khi họ đàm phán với nhau, còn trước đó là chúng ta toàn bộ quá trình của chúng ta đó là chơi mặt tích cực với họ hết, bảo vệ họ hết. Thế anh em lưu ý nhé, tức là chơi mặt đây nó chính là sự thay đổi về cái cách tư vấn hành xử của mình đối với khách. Hay chính xác đó là mục tiêu của mình khác nhau. Mục tiêu lúc trước là lấy lòng và bảo vệ quyền lợi khách hàng, thì mục tiêu sau, tức là mặt thứ hai đó là làm cho người ta có thể bị hy sinh đi về mặt tài chính, chủ giảm giá là một dạng là bị thiệt hơn về tiền rồi. Thiệt đấy là trong tưởng tượng nhé, thiệt so với dự định nhé. và khách phải lên giá là họ bị thiệt về tài chính. Thì họ phải mua nhiều hơn rồi. đó là cái cái gốc của cái bài hai mặt là như vậy. và chỉ dùng bài hai mặt được khi mà mặt đầu tiên đó là mặt lòng tin chúng ta thành công. và chúng ta chỉ dùng đúng một lần gốc lúc ao, không dùng nhiều. đấy là các anh em lưu ý. Uhm. bây giờ về chiêu hai mặt, à về về phương pháp hai mặt. à phải hai, hai hai trận, xin lỗi, phương hai trận. phương hai trận ở đây. sao anh em lại bảo là không không được gì nhỉ? anh em comment đây nhỉ? và lại vẫn không được. Ừ. À, em các em các thư ký kiểm tra trên livestream vẫn ổn ừ. Bởi vì có thành viên comment là không không được. chủ tịch tiếp tục về phương pháp hai trận. chúng ta hiểu hai trận đó là đánh trận một và đánh trận hai, đánh trận một và đánh trận hai. trận một là gì? trận một chúng ta hiểu nó là trận đánh trước, trận hai là trận đánh sau. vậy thì trước khi đi vào chi tiết của môi giới, ngày của công việc của môi giới thì chủ tịch muốn Hình dung cho anh em hình dung một cái cái Một cái việc hay hoạt động cụ thể nhất, như thế này Trong chiến tranh Khi mà một đội quân mà muốn đi đánh Đánh một cái mục tiêu nào đó Một thành trì nào đó Hoặc một địch thủ nào đó Thì người ta hay dùng một đội Đó là đội quân tiên phong Đội quân tiên phong Đội quân tiên phong này sẽ là một lực lượng Có tính chất là nhanh nhẹn Nhanh nhẹn Uh, giỏi tức là và có khả năng đánh giá tình hình tốt nhanh nhận là tức là sao có thể tấn công nhanh này có thể rút gọn này thậm chí đôi khi có một thành thức tiêu cực đó là người ta dùng những quân gọi là những quân gọi là già yếu uh, không tinh vệ cho đi trước chết đi Đấy. anh em hình dung ngày xưa Tào Tháo ấy. nhớ ngày xưa Tào Tháo đánh đánh chật mà cho toàn bộ những lính già yếu, lính bị thương tật là xông lên đánh trước, chết, chết nhiều lắm và khiến cho đối, đối phương một là hao tổn cung tên, đạn dược. Hai là nghĩ rằng là bên kia yếu đuối, dậu rã rồi. Thì bắt đầu là quân chính quy của Tào Tháo bắt đầu mới chuẩn bị, chuẩn bị gì ạ, à? đòn đón lỏng. Vì bên kia nghĩ rằng là thắng được như thế, vào đi đánh úp Tào Tháo thì Tào Tháo mới cho quân tinh nhuệ bao vây xung quanh để mà, mà phục binh và đánh lại là quân tinh nhuệ còn được bảo toàn rồi. Và lúc đó là hy sinh toàn bộ quân giải yếu Thì cái đấy là cái mà hơi dã man trong trong chiến tranh thì Chủ lịch không nói Nhưng Chủ lịch nói rằng là nó có một cái phương pháp Đó là phương pháp là đánh trận thứ nhất đánh trận thứ hai Thì như ở trong trong trận như trò tháo đấy Họ cho quân yếu đánh trước Và quân chủ lực đánh sau Thế thì có một dạng khác đó là kể cả trong chiến tranh Ví dụ như là Việt Nam đánh Mỹ chẳng hạn Bao giờ cũng có một đội Gọi là đội trinh sát Trinh sát thì có trinh sát đơn giản nhất Trinh sát thì tìm được Nhưng có những đội đi gọi là đánh trận một có thể là nghi binh nhưng trận hai là đánh ở chỗ khác hoặc như đánh thử xem hỏa lực của địch có mạnh không ví dụ thử bắn pháo sang tử bắn đạn sang thì xem đối phương dùng lại lòng pháo bằng xe tăng bằng ak tiểu liên đại liên hay là sử dụng ngay các hình thức như máy bay ném bom hỗ trợ tức là phần đo lường được sức mạnh của đối phương thì sẽ mới đoán rằng là à tại cứ điểm này hỏa lực hỏa lực của địch có mạnh không để ta điều lực lượng ra tương ứng thì mới có thể giành được phần thắng thì đấy là người ta dùng trận một là để đánh giá đo lường được sức mạnh của đối phương người ta đánh giá rằng khu vực này đối phương chỉ có chỉ có súng của bộ binh thôi không có tăng thiết giáp thì lập tức bảo thế này thì điều tăng thiết giáp thiết giáp vào là thắng ngay nhưng nếu như mà người ta đánh giá rằng là phía đối phương là có bộ binh nhưng mà lại có sử dụng các vũ khí chống tăng Thì lập tức là người ta sẽ cân nhắc cho vấn đề là có đưa tăng thiết giáp vào không Thì cái đấy là cái người ta đo lường trong trận một Và trận một đấy hầu hết là không thắng Tôi nhắc lại hầu hết là không thắng Thậm chí nhá thậm chí chúng ta xem các cái phim để giả sử Người ta trận đầu người ta thậm chí phải giả thua Giả thua Để làm sao? Để đối phương người ta chủ quan Để đối phương người ta gọi là bộc lộ sơ hở Thì chúng ta mới có thể thắng được Vậy thì đấy là một phương pháp Trong chiến tranh người ta dùng Vậy thì trong bán hàng này là gì? Trong bán hàng này tôi chỉ nói ví dụ như này Nếu như tôi là một người môi giới Có một người là chủ nhà và một người khách mua Tôi trực tiếp làm việc với cả hai người này Tôi sẽ có thời gian tôi ngồi nói chuyện với chủ Tôi sẽ ngồi nói chuyện với khách Và khi tôi nói chuyện với cả hai đầu như vậy Thì chắc chắn tôi là người ở giữa tôi hiểu hết cả hai Và tôi cố gắng tìm được cái tiếng nói chung giữa cả hai người Tôi phục thuyết phục hai người thì giao dịch thành công sẽ hiệu quả nhất. Nhưng mà chúng ta làm một mình mình thì sẽ khó, không có đủ thời gian, không có đủ công sức, công sức để có thể xử lý được tất cả hàng bao nhiêu khách, hàng bao nhiêu chủ nhà. Chúng ta xử lý xong thì cuối cùng lại các khách, các chủ nhà này không chốt được với nhau. Cho nên chúng ta mới dùng các hình thức đó là hệ thống của chúng ta, bao gồm các anh em đầu chủ, những đầu khách để xử lý làm sao cho tăng cường cái số lượng tương tác và tăng cường cái lượng giao dịch thì cái kết quả chúng ta mới thành công. Và chính vì thế có một điểm mấu chốt để làm sao từ hệ thống lớn mà nó vẫn thật hiệu quả như một quy mô nhỏ thì đòi hỏi là giữa người đầu khách và người đầu chủ phải phối hợp cực kỳ chặt chẽ với nhau không những về thông tin mà còn phải chặt chẽ với nhau về phương pháp xử lý tình huống tôi nhấn mạnh lại đó là chúng ta khi mà chúng ta đã làm nhiều người đầu khách và nhiều người đầu chủ thì chúng ta sẽ chúng ta phối hợp chặt chẽ với nhau hợp chặt chẽ với nhau, thì chúng ta mới có thể gì ạ? Chúng ta mới có thể đảm bảo về mặt thông tin, đảm bảo về tính nhất quán về phương án hành động. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ hành động ra sao về phương án hai trận này? Rất nhiều người, tôi tôi nói luôn đây là một nội dung mà sẽ trong phỏng vấn lãnh đạo đầu chủ mà tôi hay hỏi và rất nhiều người rớt vì nội dung này. Thế thì nội dung đào tạo lãnh đạo đồ chủ, thì tôi vẫn hay hỏi, thông thường tôi hỏi, hay nêu về phương chủ tịch xin lỗi một tí tại ký sao tiếng nghe thành rồi tiếng chuông ở đây nó cứ báo tiếng chuông lên đây phải tắt đi tắt ở đây thì có bị tắt đấy không nếu chủ tịch tắt thì đầu kia không nghe được không vẫn nghe được rồi rồi. anh em vẫn nghe được bình thường không chủ tịch vừa tắt cái, cái âm thanh đấy chủ tịch tiếp tục cái câu tiếp theo đó là ở đây là chúng ta sẽ đánh hai trận thì chúng ta phải hình dung là hai trận là hai trận nào và những người người nào tham gia và tham gia ở vai trò nào chủ tịch muốn ta nhấn mạnh đây là đánh hai trận là đánh với một đối tượng nhiều anh em lại thường hay là tôi tương tác với người này là một trận tôi tương tác với người kia một trận không phải đánh hai trận là trận đầu tiên tôi đánh với bạn một trận trận thứ hai tôi đánh tiếp một trận khác tôi ví dụ tôi đánh bài tôi ra còn chuẩn bị hết bài rồi đối phương không biết trên tay tôi còn con hai con còn ba bây giờ tôi có con ba và tôi có con con ca con 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 ba cơ và con ca cơ chẳng hạn họ tôi tôi có đôi ba đen đôi ba nhỏ nhá và tôi con ca cơ nếu như tôi sẽ lẻ con ba ra thì đương nhiên là sẽ chết họ có quân bắt đẹp là tôi chết tôi đánh đôi ba họ bắt đôi ba thì tôi cũng chết tôi chiếu cửa bắt ca cơ nhưng tôi cứ đánh con ca cơ trước thì người ta sẽ nghĩ rằng là trên bài tôi cầm con hai hoặc con nào đó to hơn con ca cơ để tôi đè con đó sau đó tôi sẽ đánh con còn lại thì cái khi người ta thôi xin thấy con tôi tôi con tên cái nào gì thì cái khi người ta lại sợ vì tôi còn cầm hai cây trên trên tay nhưng nếu như mà người ta bắt con đấy thì là tôi tôi bị thua ngay tôi còn tôi còn tôi ba tôi chết luôn nhưng nếu người ta thôi phát tôi đánh luôn đôi bài tôi thắng vậy chính thì chính như vậy là phương án đánh con ca cơ trước là một phép thử xem đối phương có phản ứng như thế nào rồi phép sau là thắng hoặc thua thì cái đấy là chúng ta hình dung đó là cái chất chúng ta hình dung đó là là việc mà chúng ta đánh lần một và đánh nhận hai với cùng một đối phương đã bây giờ cụ thể này hình vẫn bình thường ở à, tại mất rồi mất 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 rồi mất rồi mới mất hôm nay sợ mất nhiều nhỉ chỉ vừa tắt tiếng lên đấy lúc trước không tắt không làm phiền gì không biết để nghe em chắc bình thường nhưng em chắc bình thường rồi ok rồi okay. okay. rồi cảm ơn cảm ơn thư ký Thành à, tôi xin tiếp tục ở à đây chúng ta hình dung nhé đánh hai trận là đánh cùng với một đối tượng bây giờ đánh hai trận này thì sẽ đánh trận một và trận hai thế nào xác định hai đối phương mà chúng ta cần phải, phải tác động vào một là chúng ta tác động vào phía khách hai là chúng ta phải tác động vào phía chủ như vậy chúng ta sẽ đánh hai trận với khách và hai trận với chủ và thưa với anh em rằng là phần lớn là anh em không làm được như thế này Phần lớn anh em không làm như vậy Anh em nghĩ rằng đơn lắm Khách chủ mà thích cái là cứ thư xếp cho họ gặp nhau Anh em chả xử lý gì cả Sau anh em cứ đòi muốn kiếm nhiều tiền Anh em muốn kiếm nhiều tiền nhưng anh em chả xử lý gì cả Người ta thích thì cứ thư xếp cho họ gặp nhau Anh em chả đánh được trận nào với họ Mà cùng lắm đánh được một trận Vậy thì đánh Hai trận với khách Tôi sẽ nói trước nói đánh hai trận với khách nhỏ đánh hai trận với khách là như này việc đầu tiên chúng thẩm xác định được là ai là người đánh trận đầu khách là người đánh trận một đầu chủ hoặc chủ nhà là người đánh trận hai vậy thì người đầu khách đánh trận một với khách thì phải cần đảm bảo được mục tiêu gì và thực hiện nó ra sao người đầu đầu khách người ta sẽ nói chuyện với khách để tư vấn cho khách những đặc điểm liên quan căn nhà này Tư vấn dựa trên cơ sở đấy Một là các thông tin đã có trên phần miêu tả trên kho hàng Hai là những đầu chủ người ta sao ạ à? Người ta tư vấn thêm Thế thì trong quá trình vẫn đặt trận một đầu khách đánh với khách Thì sẽ có những câu hỏi mà phía khách người ta sẽ hỏi khách đầu khách Và đầu khách sẽ nói rằng là để em Hỏi lại phía chủ nhà Xong em sẽ báo anh em hỏi chủ nhà em tiếp tìm hiểu thêm rồi em sẽ báo anh vậy thì người ta sẽ có một bước gọi là bước hoãn binh sau đó người ta có quay lại người ta hỏi đầu chủ anh ơi thế chủ nhà này tên gì làm ở đâu bao nhiêu tuổi nhân thân ra sao à, nguồn gốc đất thế nào à, pháp lý hiện giờ nhà có sổ đỏ vấn đề nhà hay không vấn đề gì không anh tại sao trong kia ghi không, không rõ à, như nào hoặc tình trạng nợ ngân hàng nợ ngân hàng nào đã bao tiền tóm lại sẽ có một loạt các series câu hỏi mà phía cái gì ạ à? phía Khách hàng người ta có hỏi với đầu khách Và người đầu chủ phải là người cung cấp đủ hết dữ liệu thông tin này Người đầu chủ mà cũng không rõ nữa Thì lúc đó, vì đó đầu chủ kém mà không có sự chuẩn bị kỹ Lúc đó đầu chủ có câu hỏi rồi mới ra Quay sang hỏi chủ nhà Thì khi có hết thông tin lại báo hết cho đầu khách để xử lý Và khi đầu khách sẽ báo hết cho khách Và cuối cùng Sẽ còn tồn tại những vấn đề Đầu khách không thể xử lý được Tức là những vấn đề mà khiến cho khách Không thể ra quyết định mua cái nhà này ngay lập tức nếu sao quý vị cái tức là gì? ơi à, ừ, rồi, thế thì anh trả được cái giá này đấy, Rồi là cũng uh, sổ đỏ Thế là được rồi, anh kiểm tra hết là không vấn đề gì cả Được giá này thì uh, Bỏ chủ ấy, anh bác tiền đến, anh ta cọc luôn Nhưng tình huống đấy nó ít lắm Nhiều khi khách thử môi giới đấy Để xem là cái phản ứng của môi giới với cái giá đấy Xem nào thì môi giới mà cười tươi Tức là bị hớ rồi, người ta trả trả giá đấy đâu Nhưng tôi đặt giả thiết đó là Nếu như tư vấn hết mà mọi cái ổn thì tốt quá Nhưng thông thường trận một nó ít trận một thành công lắm trận một thì sẽ nào là giá không trả tới này rồi pháp lý vẫn đang vướng này rồi uh, các yếu tố liên quan đến uh, nhân thân chủ nhà này nguồn gốc đất này rồi tình trạng uh, dân cư xung quanh này đấy. thế thì sẽ có những vấn đề trong đó có, có những vấn đề gì nữa anh ạ à, thế tại sao mà anh anh hôm qua thì, tất cả quá trình xem là không vấn đề gì nhưng mà tối hôm qua rảnh rảnh như vợ anh lên mạng xớt lại ra cái căn nhà này có phải căn nhà mà chủ nhà đang bán không nó trên mạng bán có chào con 5 tỷ tư thế mà các em lại bảo anh là 5 tỷ 6. Đấy, ví dụ hỏi cái câu chuyện đó là lập tức là khó rồi. Bởi vì nếu bạn nói cái gì cô đi chăng nữa, bạn có nói gì hơn nữa khi khách đã hỏi như thế là khách đã không tin rồi. Khách đã nghi ngờ rồi. Mà bạn càng nói thì càng càng nguy càng càng nguy biện. Mà thậm chí là bạn còn trình mà bạn kém mà khách thì ta nói ngay là bạn nói dối, thậm chí bạn còn vấn đề về mặt giá cả cho cách đấy công ty đã xử lý một yếu tố hướng dẫn em cơ bản nhất là gì là em nói thật với anh rằng là, là giá cả là em không thể nhớ chính xác bởi vì khu này em bán nhà nhiều lắm và từ trước nay riêng về giá là em toàn khách với chủ trực tiếp xử lý với nhau em chỉ môi giới dẫn anh đi xem nhà và giúp anh tìm hiểu về pháp lý của ngôi nhà còn giá cả sao thì cái cụ thể anh với chủ mới rõ nhất còn nói thật em bán nhà nhiều cũng nhớ năm tỷ tư năm tỷ sáu năm tỷ rưỡi hay là tỷ tám nói thật cái nhà này thì ngẫu trưởng một trong những nhà em đang tập trung bán một này còn nó đẹp nó hợp nhu cầu anh em đi anh đến còn giá cả nào thì đấy là việc anh với chủ có mỗi cách là đầu khách đá bóng một cái yếu tố là giá là việc của anh với chủ còn thật là em thì cũng bán nhiều nhà không nhớ mà kể cả chủ nhà thế Nên chủ nhà có lúc em nói em giá này em giá kia nhưng chốt tốt nhất là cái việc giá cả là việc anh với chủ nhà em thật thể em chỉ giúp anh mình mà thông tin đấy. thế thì bắt buộc phải thả lỏng theo kiểu tôi theo kiểu không biết gì theo kiểu tôi không nhớ chính xác đấy thì may ra mới thoát được còn hầu hết là anh em đừng lý giải anh ơi đấy là vì ngày xưa chủ nhà cần tiền chủ nhà mới để giá đấy bây giờ chủ nhà thu xếp được tài chính rồi rồi chủ nhà sửa chữa nhà này thêm một tầng nữa với tên thêm tiền tất cả những cái đấy đều bị nếu đến mà cái thấy nhà chặt sửa chữa gì thì bạn nói dối à thế nếu người nhà nói là chủ nhà ngày xưa đang đang cần bán thì bây giờ thu xếp dòng tài chính thì bán thì bây giờ trước tôi mua đúng giá bây giờ tôi mua bị đắt à thế tại sao tôi phải bị mua nhà nữa cho nên giải thích gì cũng sẽ sẽ phải bị biện hết Thế như vậy chủ tịch mới nói rằng là có nhiều vấn đề mà anh em sẽ tư vấn được cho khách nhưng sẽ có vấn đề anh em không thể tư vấn nổi cho khách kể cả đầu chủ hướng dẫn nhưng mà cái lời hướng dẫn đấy nói với khách cũng không đủ thuyết phục cái không đủ thuyết phục này bởi vì làm sao cái trí của anh em mình này cái tài của anh em mình này, nó không đủ để thắng được khách khách người ta bắt vị ra anh em nói dối nếu mà anh em anh em nói dối tôi nói thật tôi chưa phải là người thành công đâu chưa phải là người gì ghê gớm đâu nhưng nói thật anh em nói dối tôi tôi nhìn mắt tôi nhìn nhìn cái tác phong con người tôi nghe giọng là tôi đã cảm nhận được phần nào về việc nói dối rồi cho nên nói dối đừng bữa anh em mình cố ngụy biện đừng cố nói dối điều gì nó đều trở biến mình trở thành một cái kịch cỡm trong mắt khách mà thậm chí người ta coi thường thậm chí người ta chán ghét và đang từ lòng tin người ta trở thành một cái sự gọi là, 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 là bất hợp tác của chúng ta cho nên là tình huống mà chúng ta cảm thấy không đỡ được là chúng ta đều đá bóng lại là em không rõ cái này anh hỏi chủ nhà như vậy thì trong trận một sẽ có những tình huống với phía khách mà ta dựa theo thông tin của đầu chủ công cụ trước hoặc là bổ sung về sau để ta tư vấn khách hết sau đó thì sẽ đến đến cái tình huống thứ hai đó là tình huống mà khách sẽ đặt lịch đến gặp chủ nhà Vậy thì khi mà xếp lịch khách gặp chủ nhà này tức là chúng ta phải chuẩn bị cho trận đánh thứ hai anh em nhớ nhé khi mà chúng ta thu xếp cho khách gặp chủ nhà đó là chúng ta chuẩn bị cho trận đánh thứ hai trận đánh một là chúng ta đã tự tư vấn hoặc là do đầu chủ hướng dẫn đằng sau thông tin chúng ta đã chúng ta tư vấn rồi thì trận hai này trận chúng ta sẽ đánh Và đánh trận hai là phải thắng trừ khi trừ khi chúng ta xác định trận hai này chưa thể thắng được thì chúng ta sẽ phải còn phải tính đến trận ba thì trận hai này chúng ta không được dốc toàn lực anh em nhớ cho tôi một cái đặc điểm đó là khi người ta cảm thấy rằng trận này không có khả năng thắng được thì không bao giờ người ta dồn toàn bộ quân chủ lực ra bởi vì dồn dồn toàn bộ quân chủ lực ra thì thứ nhất bị lộ mất quân Thứ hai là sẽ bị hao tổn binh lực và sẽ không có khả năng dứt điểm người ta đã ra trận là phải thắng thì lúc đó mới được xuất toàn bộ chiêu còn không chỉ xuất một phần nào đó để giải quyết một phần mà tính chất thăm dò thêm đó là gì tôi nói ví dụ có những khách người ta <cười> có những khách người ta cảm thấy cái nhà này có vấn đề lớn gì phải giá với khách người ta cảm thấy nhà này đang nợ không như nợ ngân hàng còn nợ cả xã hội đen ở ngoài tình hình giao dịch này là rất phức tạp cho ta bỏ ra thế thì tôi xếp anh gặp chủ người ta gặp chủ không sẵn sàng lên một kinh ngưỡng giá nào để mua người ta gặp chủ chỉ đơn giản để xoán nhà cái nghi ngờ người ta biết về, về về cái giá cả của nhà này thứ hai là nghi ngờ cái độ an toàn cho giao dịch nhà này liên quan có nợ xã hội đen ở ngoài không và thậm chí người ta nghe nói nhà này ở nhà mà vợ chồng có trộm cắp hay là tù đầy về hay buôn bán ma túy đến xem thực hư gia đình này nhân thân ra sao cho nên là người ta sẽ đến gặp chủ nhà cái hôm đó và hôm đó chưa chắc người ta đã đã mua mà người ta cũng chỉ giải quyết vấn đề về băn khoăn thêm thôi như vậy thì trận hai này chưa phải trận quyết định và đã là trận chưa phải quyết định thì anh em không được dốt toàn lực chính vì thế về bản chất ở đây ấy, bản chất ở đây ấy, là gì ạ là chúng ta cần phải đo lường được là khách đến gặp chủ Để làm gì Mục tiêu của họ là gì Họ đang vướng cái gì trạng thái ra sao Chúng ta đo lường được rõ Thì chúng ta sẽ xử lý được Xử lý bằng cách gì ạ Lúc bây giờ khi khách đến gặp chủ Thì phải nhớ một nguyên tắc đầu tiên này Anh em nhớ cái này rất quan trọng Đó là khách phải chủ động Đưa ra đề xuất Muốn gặp chủ đàm phán Muốn gặp chủ để làm rõ thông tin Thì lúc đó cái động cơ, cái mong muốn của họ Nó mới thực sự trỗi dậy Thì cái hiệu quả của chúng ta Đáp ứng nó mới hiệu quả Còn nếu chúng ta cứ bảo rằng Anh ơi anh đến gặp chủ đi Anh ơi anh, anh thế nọ gặp chủ đi Động viên khách ấy gặp chủ Thì khả năng thành công của chúng ta giảm một phần nửa Khách phải tự đón gặp chủ Đấy, đấy nhá Tôi chưa nói về chi tiết thì sẽ xử lý cái bước hai như nào nhá Tôi chưa nói chi tiết về việc là mà chúng ta không dốc hết sức nếu như mà kháng thành không thành công nó sang nhưng ít nhất là để cho việc khách gặp chủ là khách phải tự đề xuất em à, mày thu xếp lịch chạy gặp chủ thu xếp lịch anh gặp chủ, anh gặp chủ đi. Thế thì khi nào khách sẽ muốn cho chúng ta thu xếp để cho khách gặp chủ đó là khi đó là khi môi giới trở nên vô dụng tức là không có khả năng giải quyết các vấn đề của họ bao gồm không làm giá giúp họ này không làm rõ sáng tỏ được pháp lý này không có hồ sơ trong tay này không giải thích được yếu tố về trên lệch giá này không giải thích được các yếu tố về gọi là nhân thân chủ nhà thì tiếp xong chủ nhà trong mặt mũi người góp rồi là thành phần ra sao đó thế thì chúng ta cần phải đo lường được một là người ta phải muốn gặp chủ hai là người ta đang vướng những vấn đề gì đó thì chúng ta đo lường tất cả các thông tin đó và chúng ta sao ạ? truyền đạt tất cả các thông tin đó tới đầu chủ là sao chính là người anh trận hài Vậy thì anh em Sao anh em bảo là chỉ nghe thấy nhạc thôi là sao? Nhỉ? Nhạc ở đâu? Rồi, anh em kêu thì comment chỉ có thấy nhạc thôi Tức là ở đây chúng ta sẽ hình dung một điều đó là người đánh trận hai người đánh trận 2 người ta phải được tiếp nhận đầy đủ các thông tin tất cả các thông tin mà người đầu khách đem lại để người ta chuẩn bị anh em lưu ý một cái câu kinh điển không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại cho nên chúng ta muốn đầu chủ, muốn chủ nhà hỗ trợ chúng ta chốt thành công thì chúng ta phải có sự chuẩn bị cho nó và chuẩn bị ở đây chúng ta người đầu chủ người chủ nhà phải nắm được người khách này đang còn băn khoăn điều gì điều gì những yếu tố nào những yếu tố cản trở để cho khách người ta muốn mua ngôi nhà này tất cả những yếu tố này chủ nhà và khách mua cần phải nắm rõ tuy nhiên tuy nhiên sao nhưng đừng vội tung ra chiêu trong buổi lần thứ hai này đánh trận hai này nếu như xác định là khách đến tìm hiểu thôi thì đừng có bàn gì về giá hết. Chủ nhà và đầu chủ ấy là tuyệt đối, đầu chủ, ý tướng chủ nhà không bàn gì về giá cả. Đầu khách anh em đầu khách đừng nôn nóng, đầu chủ cũng đừng nôn nóng, đừng nghĩ có chuyện bàn về giá là sẽ mua. Vì bản chất ở đây ấy, là người ta đã sẵn sàng chưa, người chưa chưa sẵn sàng mua thì bàn về giá làm cái gì? Hãy hãy làm một điều gì đó mà khi cảm nhận đối phương sẵn sàng. Mở rộng một chút rất nhiều chàng trai bị thất tình bởi vì chàng trai tỏ tình khi mà cô gái chưa thực sự cảm mến yêu chàng trai còn khi con chàng cô gái đã cảm mến yêu chàng trai rồi cô gái còn sốt ruột sao mãi anh ấy chưa tỏ tình vậy thì hãy tỏ tình đúng lúc cô gái bắt đầu có cảm tình và muốn mình rồi thì anh em sẽ tán thành công còn anh em mình cứ suốt ngày tán thiêu thư viện em ơi anh yêu em hương ơi anh yêu em thì anh yêu hẹp lập tức là dẹo cái gọi là Ai nói yêu, anh nó yêu cái dễ dàng như thế à? Anh là phải sở khanh yêu nhiều người hay sao? Anh gặp ai mới yêu thế à? Em đã có gì với anh, mình đã có gì với nhau đâu. Sao? Chưa gì anh nói là yêu. Lập tức nó trở thành phù phiếm, Nó cảm thấy một cái gì đó là người gọi là chỉ nói được những cái lời gọi là hoa mỹ mà không có tâm. Vậy thì ở đây ấy, là phải đo lường được sự sẵn sàng mua của khách. Thì chúng ta mới bắt đầu với tư vấn đàm phán về giá cho nên nếu như đầu khách đọc được vị rằng là khách hôm nay chỉ đến người khách người ta chỉ có đến để mà thăm dò thông tin nằm rõ thông tin về pháp lý các yếu tố về mặt thông tin tồn tại về giá cả về nhân thân chủ nhà thì đừng bàn về giá nhé thì trận đấy trận hai đó là trận hai gọi là mang tính chất và bản lề chuẩn bị cho trận hai thực sự thôi chuẩn bị trận hai thực sự thôi và nếu định bàn về về giá nếu định bàn về giá thì chủ nhà nên nói thẳng lên công à, anh các vấn đề anh còn thắc khoăn thì tôi nghĩ rằng là anh cứ, cứ đi kiểm tra cho kỹ đi anh cứ xem cho kỹ đi đây sổ đỏ đây anh có thể kiểm tra về quy hoạch đi anh có kiểm tra chúng tôi có tranh chấp thì không đi kiểm tra bên ngân hàng đi uchi ngân hàng hay là anh có thể tôi có thể mời anh lên cùng với bên ngân hàng để xem thực sự uh, cái công nợ của ngân hàng như sao Thế tôi có thể chờ, anh, ngày mai tôi sẽ photo bản hợp đồng ý, tín dụng à, tôi đã vay ngân hàng cho anh xem tôi hiện giờ tôi không để nhà hoặc, hoặc nếu như mà Thế để tôi đi kiểm tra. Vì được báo trước chuẩn bị về kiểm tra về về vấn đề về vay nợ ngân hàng rồi chủ nhà bảo để cho tôi tí lên trên trên nhà tôi két hoặc lên trên tầng 2 tôi lấy cái hoặc ví dụ xuống cho anh xem. Giải tỏa hết mọi thông tin cho khách đã. Rồi. Thế thì khách uh, bắt đầu họ nói câu chuyện về câu chuyện về giá cả thì chủ nhà cũng đặt luôn câu hỏi. Tôi hỏi anh là thật sự là anh còn lăn tăn không? Anh còn lăn tăn không? Vậy thì nếu anh không còn lăn tăn gì chúng ta bàn về giá cả thì tôi hỏi anh là hôm nay anh đàm phán anh có thương lượng thì nếu như mà chốt được giá thì anh có đặt cọc ngay không? Đó khách bảo là không nếu mà chốt được giá thì mai em qua đặt cọc. Ô không không thế này thì không được. Chị phải thông cảm. Anh chị phải thông cảm với tôi. Thực sự là tôi thì cũng rất cần bán nhà, muốn bán nhà. Nhưng mà khách nào thì cũng là khách và mấy ngày hôm nay khách qua liên tục và tôi bây giờ chốt giá với anh chị mà anh chị cũng không xuống cọc Mai anh chị mới đến thì chẳng may anh chị về Xong rồi có khách nào đến hoặc sáng mai khách nào đến trước Mà người ta trả giá sẽ trả, trả, trả giá hơn Tôi cũng chả biết anh chị nào mà tôi giữ Cho nên là bên nào xuống tiền trước Thì tôi nhận cọc Cho nên là bây giờ mình cứ hứa với nhau Cuối cùng lại sợi bỏ là không người lớn với nhau mình Nói thật Mình gặp nhau thì quý nhau cũng là cái duyên thật Nhưng mà cứ giá khách nào mà trả được giá thì tôi nhận cọc thôi Cho nên là hôm nay anh chị không cầm theo tiền không sẵn sàng cọc luôn thì để mai mình bàn của này nhá hôm nay mình đến mình tìm hiểu thông tin để đàm phán với nhau à, để tìm hiểu thông tin để làm rõ vấn đề thôi chủ nhà phải đẩy đi như vậy chủ nhà phải đừng vội chàng trai mà gần với cô gái thì cô gái cũng có vẻ như lưỡng lự hay thế nọ thế kia bảo thôi anh cũng chẳng vội em cứ về thì em nghĩ kỹ đi anh cũng không yêu em là anh yêu cô khác thì cô gái lại sống quẩy lên thì phải kiểu đấy chứ còn lại cứ em cứ về đi em cứ đi công tác đi anh sẽ đợi em mấy năm liền thì thôi xác định là em sang nước đi du học phải đi đâu mấy năm yêu mấy anh rồi mới quay về yêu anh tiếp thế thì xong phình tốt nhất là được là phải nhích luôn cho nên đấy là khách phải sẵn sàng đặt cọc thì mới đàm phán đấy là nguyên tắc anh em không được sốt ruột không được luôn lóng bởi vì làm sao bởi vì người ta xuống cọc trong ngày môi giới này xuống cọc là bởi bị tác động bởi cảm xúc Vậy thì chỉ khi nào cảm xúc lên cao nhất thì người ta sẽ sẵn sàng trả giá cao nhất và chủ cảm xúc muốn bán nhiều nhất thì lúc đó giá mới xuống thấp nhất. Lúc đó mới có khoảng chốt và chốt là phải cọc ngay, phải viết hợp đồng ngay thì lúc đó chúng ta mới chốt giao dịch. Còn không để về người ta nghĩ lại, khách nghĩ ở hồi mua giá cao quá vậy cao quá, chủ ôi bán giá thì rẻ quá, ngày xưa mình bán 5 tỷ 7 tại sao lại đồng ý 5 tỷ 4? Người ta nghĩ lại, sáng mai thì gặp thôi không bán ra đấy nữa. Thôi em không cọc nữa, hoặc thôi tôi không bán giấy nữa. Đó là hiện trạng bị đi, đi học cho cái lúc mà hẹn nhau tại cọc là rất nhiều. Cho nên anh em thấy hay học đây là bài học. <cười> Vậy thì tại thời điểm này, tại thời điểm này, thì khách và chủ sẽ bắt đầu ngồi. Nếu nói rằng nếu như được giá, em sẽ về lấy tiền tại cọc ngay, em bỏ và xã về nhà em gần đây, hoặc em ra ATM rút tiền, có ít tiền là làm chục cái trăm sẵn rồi em sẽ đà phán được các em cầu này, ok, lúc đấy hẵng đàm phán. Như vậy đánh giá khách đã đủ khả năng đàm phán rồi thì bắt đầu với đàm phán. Vậy thì đàm phán cái gì đây? thì chúng ta lưu ý này, lưu ý có hai yếu tố để có thể tác động, nhá, hai yếu tố, hai phương tác động vào hai yếu tố này là có thể tác động vào khách, người ta sẽ lên giá và chủ người ta sẽ xuống giá. Anh em nhớ khắc cốt ghi tâm để tác động hai yếu tố này. Một, đó là chúng ta giúp cho đối phương, tức là khách hàng ở đây, họ nhận thức được về giá trị của cơ hội. Giá trị của cơ hội. Đó là sao? Đó là căn nhà này. Mấy hôm nay nói thật, hai vợ chồng cứ không đi dám đi đâu cả hai người. Cứ phải ở nhà, một người thường xuyên ở nhà tiếp khách. Mà có phải có một bạn môi giới này đâu? Cũng nhờ cho mấy môi giới, các bạn môi giới không hiểu sao mà bây giờ... Các bạn ấy lại tìm được nhiều khách kể cả khách ở Nam Định lên đây Lạng Sơn mong khai xuống đây mà các bạn môi giới dẫn khách ở quá trời khắp nơi đến nhà thôi và nhà suốt ngày cũng như trẻ hội và Bây giờ buổi tối đấy buổi tối thì còn vắng đấy Ui, ôi, sáng này chiều này đùng lắm rất nhiều khách và thực sự với anh chị rằng là cũng đã có mấy khách trả giá cho nên là tôi cũng không phải là vì nhiều khách mà tôi tham đâu nhưng mà thực sự là tôi cũng không có thời gian để mà mặc cả nhiều để trả giá hơn kém nhiều mình cảm thấy thuận được với nhau thì mình chung kết thôi và tôi cũng không quá tham tôi cảm thấy giá hợp lý được thì tôi bán Vậy thì nhà của tôi thì anh chị đã trả được giá tầm giá nào Còn tôi tôi trả giá ví dụ tôi trả giá 5 tỷ 2 vậy Ví dụ thế, chủ nhà sẽ đưa ra một cái bài toán đó là có nhiều người cũng tăng thích cái nhà này và đã có người trả giá thậm chí chủ nhà có thể đốt cả. Trước đó chủ nhà chuẩn bị một cái tin nhắn. Đây này, có một khách họ vừa nhắn cho tôi. Họ hỏi tôi là sáng mai có nhà không? Sáng mai 9 giờ họ qua. Nói là khách này là tổng ngồi với tôi tối hôm qua, chưa chốt được giá. Họ bảo họ về vài bạn lại vào 9 giờ sáng mai họ quay lại. Cho nên nếu hôm nay chúng ta mà không xong thì dự là sáng mai tôi cũng, nếu mai chị không trước thì cũng sẽ nhận của khách kia vì người ta đã đàm phán tôi hôm trước mà người ta không cho được giá thì người ta mai thấy người ta sẽ lên giá thế thì khách sẽ người ta sẽ vine ngay bảo ôi thế thì khách kia trả giá bao nhiêu rồi chị là người ta không sợ bị hớ mà người ta muốn trả hơn một chút thôi. thế mười triệu bằng giá đấy thôi nếu mà chủ nhà người ta chỉ cần đưa ra mốc giá giống như các anh em môi giới mà đã từng nói là nếu nhà 5 tỷ hai đã có khách trả 5 tỷ mà không mua được lập tức người ta hiểu rằng là đang muốn đòi bán giá 5 tỷ thì bao giờ người ta cũng trả giá thấp hơn cái giá đấy tôi nhắc lại đó là nếu như mà ai đó Chủ nhà nó bây giờ nói, hoặc một môi giới trước đó đã từng nói nhà chào 5 tỷ 2 đã có khách trả 5 tỷ không mua được thì lập tức là khách sẽ không bao giờ trả đến giá 5 tỷ hết Người ta mặc định cái giá 5 tỷ là giá mà đối phương đang trả và muốn bán Đấy là đặc điểm quan trọng Cho nên là anh em cần phải lưu ý ngay trường hợp ở đây kể cả phía chủ đầu chủ về tư vấn chủ nhà về cách trả lời những ít nhất ở đây là chúng ta sẽ không đưa ra không đưa ra một hình thức nào đó chốt giao dịch mà sao chúng ta cần phải cho khách thể hiện yếu tố khách phải là người trả giá trước chủ tịch nhắc lại chủ nhà đưa ra chào và người mà trả giá phải là khách chứ bao giờ khách mở anh chị chào giá năm tỷ hai nhưng anh chị phải nói luôn rồi bao giá bao nhiêu anh chị bán tức bắt chủ nhà trả giá trước nên nhớ đừng bao giờ không tôi năm tỷ hai tôi chị, ra lọc phần nào không chút nhiều và phải để cho khách là người trả giá trước bởi vì khi khách xuất ngôn trả giá đấy là một hành vi quyết định về mặt trong tư tưởng đó là tôi quyết định mua rồi tôi mới trả giá. Tôi giả sử với anh em anh em ra chợ anh đi mua quần áo, đi mua cái gì đó. Anh em khi mà hỏi người ta giá chào, cái điện thoại này bao nhiêu tiền chị? Cái áo này bao nhiêu tiền? Và khi anh em đã trả giá họ, tức là anh em đã muốn mua rồi. Còn nếu như khách còn không trả đưa ra một mức giá nào là người ta chưa sẵn sàng mua đâu. Cho nên rằng là nghệ thuật về tâm lý mà nói là không được phép hạ giá trước là để mình cần bán và đặc biệt là không bao giờ sao á à? là không bao giờ là để cho một, một khách dẫn dắt cuộc chơi theo hướng là khách ép mình phải trả lời theo ý khách khách muốn mua họ phải thấy được thiện trí đối phương còn chưa thể hiện thiện trí thì đừng cố vội hành động cô gái chưa cảm tình với mình thì đừng cố vội tỏ tình đó là nguyên tắc cho nên nếu như không muốn thất bại thì phải biết đo được cách ở phía sự sẵn sàng phía đối phương Đấy là anh em phải nhớ. Vậy thì ở đây, ấy, ở tình huống này Khách người ta sẽ trả một cái giá Trả một giá Thì chủ nhà đương nhiên là cũng sẽ Phải ghi nhận Sự ghi nhận đó là pháp ngoại giao Ghi nhận là anh chị cũng có quan tâm đến nhà thì Nhưng giá đó thì nó thật Không thể được Nói là bây giờ mình không có nhu cầu nữa thì mình mới bán Mình có định tiền này để cùng với tiền tiết kiệm Mua cái biệt thự hoặc cái nhà nó đẹp hơn hoặc bây giờ cũng đang cần tiền cho cháu đi du học, mình phải bán thì mua cái nhà về chuyển về chung cư ở, phải bán nhưng mà cũng không phải dân đi buôn, cũng không phải vỡ nợ, cho nên không giảm nhiều thế rồi nhạ, anh tất nhà mình đến với nhau là cái duyên, mình trả nhau trả nhát lại đến để xem nhà không trả giá nhưng mà trả thế thì thật là mình nghĩ là chắc chưa thiện chí lắm, thì anh chị cứ nghiên cứu kỹ đi, đó chủ phải đẩy đi tỏ ra lạnh lùng, tỏ ra một cách gọi là hơi hợp mức giá khách trả cho mức giá đầu tiên, thì lúc bây giờ thì mới có kích thích được khách anh em nhớ này cái gì nó phải khó khăn một tí người ta mới thích cô gái đừng có gặp chàng trai là đã cởi hết quần áo ra thì không chàng trai nào thích cả phải để chàng trai sấn sổ đến và muốn phải thế nọ thế kia thì cái nguyên tắc là chủ khách đi mua nhà là người ta phải trông chờ xem phía chủ nhà có khó không? có phải chiến đấu không và tôi nhắc với anh em một cái vì lâu rồi tôi cũng đào tạo với phần học việc người giàu tất cả những người giàu tất cả những người thành công mà chúng ta đang làm việc với người giàu đang làm việc với người thành công mà người ta có tiền đi mua nhà mà thì họ đều có một tố chất cực kỳ cơ bản là gì anh chị em biết không ạ người giàu họ rất muốn có một khao khát đó là khát phúc khát khóc khao khát chinh phục họ muốn họ phải là người chinh phục họ không thể là người bị dụ dỗ họ phải là người chinh phục họ phải là người muốn đạt được cái mà người ta đang muốn cho nên đấy là chủ nhà phải càng canh kiệu giống như cô gái càng kêu xe thì nó mới cuốn hút. Chứ lại chưa gì đã mắt thấp hái mở hết ra chỉ muốn nhau vào thôi thì nói thật là những người lợi dụng thì người ta lợi dụng thôi. Chứ còn để người ta có cái gì đó người ta trân trọng, người ta trân quý, người ta nâng niu, người ta dồn toàn tâm toàn ý vào để chinh phục nó sẽ giảm đi mươi phần. Cho nên người chủ nhà các cụ các cùng mới đọc ở bên nói rằng là cho không bằng cách cho. Chủ nhà có giảm giá tức là một cách cho đi tài chính rồi tôi hạ sẵn làm về tài chính rồi thì cũng phải biết khéo léo và đừng có xuống giá ngay đẩy đi đã lạnh lùng đã tỉnh bơ đã đừng có mắt sáng lên cười mở thầm uh, trong trong bụng là ôi thế thì bán được rồi không đâu người ta sẽ lý do và người ta sẽ thôi để về em nghĩ kỹ em hỏi để vợ em hỏi bố mẹ em rồi em thư sút tài chính rồi em mở ngân hàng có thẩm định rồi em mới mua cuối cùng không mua nữa người ta sẽ tìm cách thoái bình cho nên hãy cho người ta một sự khó khăn để người ta chinh phục nếu như khách bắt đầu người ta bị kích thích thì bắt đầu người ta sẽ tốc tự thuyết phục này chị ơi, cái nhà của chị, cái nhà cái uh, nguồn giúp đất từ cái chỗ vị trí này thế nọ, rồi nội thất này sửa chữa kia, người ta phân tích. đó bắt đầu người ta đưa ra khắc thử so sánh khác. Là em đã xem cái nhà chỗ này, em đã xem cái nhà chỗ kia, đây là chính bạn này đã từng em đi xem cái nhà này. Đấy, thì thấy cái nhà nó chỉ giá như thế thôi sao nhà anh chị để cao thế? Tóm lại là khách bắt đầu thuyết phục. Khách bắt đầu muốn chinh phục đối phương. Khách bắt đầu đưa ra các luận điểm đó là một yếu tố tích cực thứ hai thể hiện sự mong muốn một cách rõ rệt hơn của tiểu phí khách lúc bấy giờ lúc bấy giờ chủ nhật chủ nhà lại tiếp tục văn hóa lịch sự tiếp nhận thông tin với của khách và sao hả và bắt đầu lại xuống giá thì cả quá trình nó cứ diễn ra diễn lại như vậy nhưng có một điểm mấu chốt mà tôi muốn nói về ý nghĩa của đánh hai mặt trận ở đây đó là gì đó là khi mà khách bắt đầu chê ngôi nhà này mặc cả ngôi nhà này nêu những đặc điểm của ngôi nhà để làm sao để giảm giá để muốn chủ nhà giảm giá thì sao ạ? thì chủ nhà bắt đầu để ý khi khách bắt đầu lên ngưỡng một giá hai giá tức là có sự trả giá tăng nhé tôi nói ví dụ như này đấy anh em hình dung phải có to lường nhé một cái nhà 5 tỷ khách trả đầu tiên là giá 4 tỷ sáu mức giá tiếp hai khách trả 4 tỷ sáu chục xong tiếp theo nữa khách trả 4 tỷ bảy tức là đã hai lần lên giá nên nhớ này đặc điểm ở đây trừ khi là giá đã trả rất sát thiện trí rồi thì không nói nhưng về cơ bản khách trả giá đã lên giá hai lần và ngưỡng giá vẫn còn tương đối xa chưa phải thực sự đạt mục tiêu nhưng ít nhất với hành vi hai lần lên giá là thể hiện sự thiện trí cao của khách lúc bây giờ để khách về là rất nguy hiểm tức là người ta bị bỏ tuột mất cảm xúc của khách phía chủ nhà phía đầu chủ là phải bắt đầu phải tác động vào khách tác động cái gì ạ rồi đây mới là vấn đề của trận hai trong trận 1 Người đầu khách cần phải thu thập được các thông tin liên quan đến gì ạ, liên quan đến việc làm là khách đang băn khoăn lo lắng gì về ngôi nhà này Khách đang thích cái nhà này vì yếu tố gì Vậy thì chủ nhà sẽ là giải thích những yếu tố để làm sao cho khách không còn cảm thấy lo lắng về cái nhà này Tôi đã từng có một căn nhà như này, tôi ví dụ cho anh chị uh... Ờ, phía bên chủ nhà mới được khách nói rằng là tôi thấy cái nhà này nó rất lạnh lẽo tôi ví dụ căn nhà này cụ thể là tôi bán cái nhà ở ngõ 20 mươi nhà số 8 lữ gia thì khách bảo rằng là vào cái nhà thế lạnh lẽo hoang vắng thực tế thì ông chồng là tổng giám đốc là sư phó tổng giám đốc bên bảo hiểm vợ cũng là không nhớ giám đốc hay trưởng phòng gì bên ngân hàng Ôi xin lỗi đưa địa chỉ cái này trong thông tin đội bộ ấy nhé đưa địa chỉ chủ nhà tôi muốn nói câu chuyện là có những nhà cụ thể như vậy à, về thông tin khách hàng không nên nói rõ là như này đâu nhưng mà đây tôi đang trong đào tạo nội bộ tóm lại là gì là nhà đấy có hai người con đều đi mỹ du học chồng thì đi đánh gôn, mỗi cô vợ ở nhà người ta vào ở nhà thấy lạnh lão thế thì chủ nhà bắt đầu mới thấy chủ nhà thấy khách Mặc đi gia đình mới kêu ở gia đình vắng heo vắng anh lẽo vậy thế thì chủ nhà mới nói một nói một câu Chị ạ à, à Bác ạ à, Cháu hồi cháu xây cái nhà này Vợ chồng cháu cẩn thận lắm Chồng cháu bây giờ đang làm ở bên này Cháu làm bên này Bắt đầu khoe địa vị ra Và nói rằng là Chúng cháu phải mời Thầy Tôi xin phép không nhắc tên Của phó thủ tướng gì đấy Về trấn trạch cho nhà cháu bốn góc nhà cháu là bốn cái Chân rùa vàng Về trấn trạch Cho nên vợ chồng cháu làm ăn ở đây Từ kinh tế cho đến công việc đều rất thuận lợi, cho nên gia đình cháu bây giờ đấy, chồng cháu đang làm đấy, cháu đang làm đấy, hai con cháu đều du học của Mỹ. Tức người ta giải tỏa được cái và video khách nó bảo anh ơi, nhà này là hai cụ già quyết, là hai cụ rất quan tâm đến cái vấn đề là mua của gia đình nào mà nó gọi là phát triển vương giả, phát triển tốt để con cháu có nhiều phúc lộc. Tức là chủ nhà biết được khóc chủ nhà khách muốn như thế là đến là chuẩn bị sẵn bài, nói luôn đó, thế thì sẽ giải tỏa được yếu tố của phía, phía 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 khách về yếu tố về cái băn khoăn về ngôi nhà. thì tất cả những cái đấy là đầu khách phải đo lường được phía khách đang cần cái gì và sẽ báo với đầu chủ đầu chủ báo chủ nhà là sẽ phải chuẩn bị các câu nói các phương án để giải quyết yếu tố đó. và khi mà chủ nhà nói về cạnh tranh mà cách khách khác xong, đồng thời xen kẽ cái việc gì ạ việc gì ạ giải thích những băn khoăn của khách về ngôi nhà. Bây giờ, yếu tố thứ hai để tác động ngoài yếu tố về mặt cho khách thấy nhiều có sự uh, chủ nhà, cho khách thấy một sự cân nhắc về sự cơ hội đúng không? Nếu không mua, người khác sẽ mua mất đúng không? Đấy là yếu tố sự ảnh hưởng yếu tố về cơ hội. Còn yếu tố thứ hai yếu tố thứ hai mà phía chủ nhà cần phải áp lực tới để cho người khách người ta có khả năng ra quyết định bằng việc người ta lên giá tiếp. Bằng việc gì ạ? Người ta phải tác động vào động cơ mua nhà của khách phải biết thì gãi đúng chỗ ngứa phải đúng tim đèn. Tôi nói ví dụ nói Ví dụ nhé à, Ví dụ như Một cô gái ở nông thôn Ra thành phố Gặp một chàng trai tán cô gái đó Chàng trai mới khoe là Bố anh là giám đốc Mẹ anh là quế đơn trưởng Hay là nhà anh có công ty riêng Tóm lại Là thể hiện một cái cơ hội việc làm thấy một cô gái ở quê ra đang bỡ ngỡ không có công việc thế thì chàng trai bảo thôi đi với anh thì anh chăm sóc em anh thấy em rất là hiền lành dễ thương bây giờ có được cô gái trong trắng ở nông thôn ra ngày hiếm lắm ở ngoài này Con gái thành thị ngoài này họ ghê gớm bọn lừa đảo lắm anh chỉ thích có cô gái ở nông thôn thôi anh rất thích em thế thì em em về với em đi với anh chơi với anh rồi có gì thì anh một là thích thì về làm cho công ty của ba mẹ anh không thì anh sẽ mở xem cửa hàng em tự kinh doanh đó tóm lại là đánh đúng vào tim đen là cô gái này ra thành phố đang rất khó khăn về tài chính đang không có đường hướng phát triển không biết cuộc đời mình trôi dạt về đâu định tìm người quen mà người quen cũng chẳng giúp được về công việc thì bắt đầu anh chàng đưa ra Phát là cô gái chính trưởng này Ôi thế là mày đây là cái cọc của mình rồi cuộc đời mình cứu vớt được cứu vớt được đuổi đời từ đây rồi Thế thôi xong chưa thấy việc đâu chưa thấy được cái gì bị thi chọn à, nói vui vui đấy nhưng mà tóm lại là người ta tác động vào động cơ đối phương đang muốn gì đấy, người ta đạt được mục tiêu thế thì câu chuyện ở đây đó là gì đó là khi mà mà khi mà các anh em à, gặp được một bất kỳ một khách hàng nào người ta đi mua nhà thì chắc chắn một điều chúng ta cần phải giải quyết được đó là đánh giá được tại sao người ta thích mua nhà này có người người ta thích nhé, đơn giản vì cái nhà này gần chỗ đi làm có người người ta thích vì cái nhà này gần bãi đẻ mà người thích cái nhà này, người có quyết là cô vợ Mà cô vợ này thì lại rất thích gần cái nhà này gần mẹ đẹp Chỉ cần kích một câu Bà chủ nhà bà nói, bà dùng ngữ nghệ thuật đồng cảm và đồng cảnh Nói nhỏ với em, đây ông xã ngồi đây bây giờ, lấy nhau 40 năm, 50 năm bây giờ mới dám nói thật Ngày xưa đấy, chị thích mua cái nhà này, nói thật là Không thích ở với bà cụ, mình chờ chồng đâu Ông bà khó tính lắm chỉ thích ra là thôi thì anh là con một, thế thì về ở với anh với ở bà cụ đây, ở ngay đây nhưng mà muốn muốn một cái nhà này, về ở với cùng nhà chồng ở nhà này nhưng mà nhà mẹ đẻ chị ở ngay ở với ngõ an kia, thế là bà cụ hoặc nhà có gì là không vui chạy về với nhà bà mẹ đẻ, thậm chí ngủ lại luôn bên đấy hôm khỏe hôm sau về thoải mái rồi ta về vui vẻ, Ê, nói đi đâu sợ nhất đi làm dâu mà có gì muốn chạy về với u tí mà u ở xa quá mẹ ở xa quá thì thì không biết trông cậy vào đâu. Đấy, nhiều khi vui buồn không biết ai mà tâm sự cả Đấy, gần. thế là khách bảo quy chị nói đúng em nói thật đây em lấy ông xã nhà em em muốn ở riêng ông xã không chịu Đấy, Mùa mua cái nước đón cả bà cô về ở cùng này mà đây trong ngõ này là mẹ em ở đây thật, chị gái em gần đây có gì sao đây đúng rồi chị em mình là cứ phải gần bố mẹ này chị em mình là cứ phải gần anh chị em trong nhà thì anh em mình mới có lợi thì mới uh, thì chị em mình mới, mới có cái gọi là có chỗ dựa nói đơn giản cái khác nhá là một, là một yếu tố khác bây giờ nó có một nguyên tắc nữa đó là nếu như mà cũng là một cô con gái đi lấy chồng thôi hoặc là cậu con trai lấy vợ và ở riêng vì vợ đòi ở riêng, muốn chiều vợ nhưng mà mỗi mình mình cậu con trai phải chăm bố mẹ thì bố mẹ này ở nhà khác thế thì lập tức lại phải khuyên yếu tố là nếu như anh chị ở riêng được thì cũng tuyệt vời nhưng mà Thứ nhất là bây giờ, các cụ có tuổi, muốn qua thăm các cụ mà các cụ ở xa quá chẳng may giữa đêm mà gọi đang sự nhức đầu, ốm đau gì, hoặc cần có gọi kia cứu thương mình ở xa là khó chăm Hay nói đơn giản như là nhà hôm nay nấu bát canh ngon muốn cho cặp lòng bê sang mẹ, mang sang mẹ ở xa quá thì nó muộn nó rồi Cho nên chúng ta ở ngay cùng ngõ cùng khu vực thì sang chăm nó dễ, tình cảm nó gần gũi chưa kể em nói anh chị này chuyện này anh chị có thể còn trẻ anh chị chưa chưa trải nghiệm chưa chưa va thôi hoặc các em chưa trải nghiệm chưa va thôi các em ít nữa nhá cháu đi học các em đi làm 7-8 giờ tối mới về các em đi công tác các em có việc bận thế thì ai là người đón cháu rồi nếu thì nếu như em nói là mẹ em ở ngay trong ngõ này chị gái em trong ngõ này yên tâm trưởng giả sử có việc gì đi vơi vắng của thôi cứ đón về ở bên nhà bác ở như nhà ông bà, tí, bố mẹ về, ba mẹ về Sẽ đón con về Thì lập tức là sao Thì lập tức là đánh ngay vào một yếu tố Là động cơ khách mua nhà vì muốn cần lo hàng Thế bây giờ có những khách người ta không mua nhà vì muốn cần lo hàng Người ta muốn tham muốn mua cái nhà vì rẻ Người ta phải được có cảm giác là mua cái nhà rẻ Thì mới được Vậy thì chủ nhà sẽ cần phải nói cái gì Chủ nhà sẽ phải nói Nói thật với em là cái hồi trước Tết chị giao nhà chị. Chưa bao giờ chị nghĩ giao bán dưới 5 tỷ rưỡi à. Chị toàn 5 tỷ 7 năm tỷ 8. Có chị không đăng trên mạng thôi. Nhưng mà bây giờ là thật nhà chị cần tiền quá rồi. Thì cũng đến cái lúc mà cháu nó phải đóng tiền học bên bên anh rồi. Anh chị cũng muốn rằng là về bên kia thì ông bà yếu rồi, bán cái nhà đi chuyển về ở gần ông bà trong ông bà. Thì vì thế bây giờ bán đi chào cái giá là 5 tỷ tư bán 5 tỷ 4. Và không thể bớt được hơn nữa Em thông cảm Chị cũng đã phải giảm rất nhiều rồi Tức là chủ nhà thể hiện ra Dùng nghệ thuật đồng cảm là phải thương bố mẹ Bạn cũng thương mẹ, tôi cũng thương bố mẹ Nhưng thể hiện một sự khó khăn Tôi cần bán cho nên tôi phải giảm giá Chúng ta nên nhớ này Cái nhà này Chào 5 tỷ 8 Bây giờ giảm xuống 5 tỷ 4 Là một cảm giác giảm đi rất nhiều rồi Giảm đến gần chục phần trăm Là 400 triệu rồi. Như cái nhà này là trào năm tỷ 8 hay trào năm tỷ tư Nói thật Nếu như chúng chủ nhà không phát giá ra, môi giới không báo giá ra Khách cũng không thể định hình được cái nhà này năm tỷ 8 hay năm tỷ tư đâu Tôi nói thật anh em cứ cảm nhận đi Anh em cứ đi xem nhiều nhà sẽ biết rằng là Rất khó để đưa ra một mức giá trào hay giá chốt Mọi thứ vẫn là cái mồm của mình hết Vậy thì chủ nhà khẳng định rằng là cái nhà này trước khi chào năm tỷ 8 bây giờ sẽ giảm năm tỷ tư Đó là một cái tạo động lực cho khách Mua ở trong hoàn cảnh chủ nhà cần bán nên được rẻ rồi Thì chủ nhà người ta thấy từ điều đó ra đó là cái tạo động lực Chứ còn trên mạng mà 5 tỷ 2 mà bây giờ giải quyết ưu tố 54 tỷ 4 đầu ấy Thì chỉ, lúc ấy chỉ có một cách chủ nhà bảo Nói thật với anh chị là đã có mấy khách bỏ đi khỏi mua rồi Cả môi giới đến muốn đi tìm đưa khách vào Tôi không đồng ý tôi chỉ tin tưởng mấy bạn này Bạn trông mấy bạn ấy rất là có học rất tử tế Rất là đàng hoàng trên mấy môi giới mà tôi đánh giá như kiểu phường Chợ búa trộm cắp mà tôi không hợp tác thì tôi không hợp tác cái nào họ về họ chơi xấu nhà tôi họ đăng tin trên mạng toàn tăng giá thấp để họ câu khách kéo khách hút khách. Nhưng thực tế nhà tôi có bán giá đi đâu. Chủ nhà khẳng định câu đấy đi. Thì tất tức nó sẽ giải phóng được yếu tố về mặt nghi ngờ với thế, yếu tố giá cả ngay. Thế nhưng mà về cơ bản là gì? Chúng ta nên nhớ một điều đó là nếu như chủ trả đưa hàng tôi là 5 tỷ 8 cơ. Từ hồi trước Tết cơ, bây giờ tôi giảm xuống bây giờ là 5 tỷ tư rồi để bán rồi. Thì khi đưa được thông điệp như thế là kích thích được là người ta đã được gọi là chiếm được cái lợi ích do hoàn cảnh đối phương là đang bị khó khăn nên là mua được rẻ Thì tạo cho khách hứng thú là được mua được rẻ Đấy là khách mua nhà về động cơ là cũng muốn động cơ được kiếm lợi từng được, được, được lợi thế Được thì chúng ta hiểu là hoặc là người ta bảo rằng là Ở cái khu này Ở cái nhà này, ăn nên làm ra này quan chức người khác đấy khoe đấy Ngày xưa chị hai chị vợ chồng ra Hà Nội này Vất vả lắm ở cái nhà, nhà khó khăn nhà tập thể mãi Về sau vay mượn để mua xây được cái nhà này và đúng từ khi xây được cái nhà này là công việc thuận lợi rồi tiền bạc về con cái học hành cho họ đẻ này khá căng cú. Ví dụ thế, thì lập tức là ui, đem lại cho khách một cảm giác cái đất này nó nó vượng. Tức là những câu chuyện đấy của chủ nhà ấy, mà người ta sẽ đánh đúng được tim đen nếu như người ta phải biết rõ rằng là khách này đang muốn mua nhà vì cái yếu tố nào, thì yếu tố này đều khách phải cung cấp cho phía đầu chủ, đầu chủ tư vấn với chủ nhà. Chúng ta nhiều khi chúng ta quên một cái bước đó là khai thác ra động cơ cần mua nhà của khách cho nên chủ nhà nói không được đúng cái ý không được đúng cái ý mà mà khách người ta đang thực sự muốn thì làm sao mà tạo động lực cho họ được bây giờ mà bây giờ con mình nó muốn nó ăn ăn à, đến giờ nó ăn nó không chịu ăn thế mà mình không biết tôi đang muốn cái gì thì làm sao mà tạo động lực cho nó ăn được con ơi nếu mà con ăn hết cho bát cơm nhé, tí bà đọc chuyện cho con nghe con nếu mà Ăn, ăn, ăn cơm xong hết được trước 12 giờ 10 thì tối nay được xem YouTube hoặc cầm iPad chơi 15 phút đấy thì cho nó động lực là nó muốn được cái đấy nó sẽ làm. Thế tức là ý là gì? Chúng ta đưa ra một cái động lực hoặc như là bây giờ con ăn này nha, rồi tóc thì đen này, da thì trắng này, cao này, xương chắc khỏe, thế thì mới đi học làm phi công đi làm chú bộ đội, thì công an được chứ? Đó cho cái động lực tích cực, động lực mà hứa mục tiêu của nó, thì nó sẽ được kích thích ngay. Còn nếu bảo phải ăn đi phải ép đi nó sẽ khác rồi. Cái đấy là tôi dùng những kỹ năng gọi thu hồng khác. Anh em sẽ có được học những cái chiêu liên quan đến thu hồng, những chiêu mà áp lực nó sẽ có những rất nhiều chiêu khác nhau. Nhưng trong kêu tư vấn này chúng ta dùng cái pháp mềm mại nhất, tạo động lực nhất con người ta vốn dĩ tham vậy thì hãy cho chủ nhà hãy cho thấy rằng là đang bị lập vào hoàn cảnh khó khăn cho nên đã phải xuống giá rẻ thế này rồi thậm chí là sẵn sàng bớt nhiều giá thì mình thể hiện là mình đang khó khăn mình đang cần tiền để giải quyết một việc gì đó mà hình tích cực nhé cho con đi học này học ít chất là chữa bệnh cho người nhà này hoặc là để mua cái nhà khác này tức là tích cực chứ không phải là khó khăn vì tôi ở cái nhà này, tôi nằm làm, làm bếp bát tôi đang đợi, tùm lum lên thì lại sợ nhưng có lực lực về tiểu ba và người mua người ta sẽ tham à có thế thì mới ép được giá mua được cái nhà giá rẻ có người ta vốn dĩ tham mà cho nên hãy cho người ta cơ hội tham bằng việc rằng là tạo ra tình huống cho người ta tham. vậy thì cái việc tác động vào vào động động cơ cần cần mua nhà của phía khách nó sẽ là điều rất quan trọng và chỉ tác động động cơ hiệu quả khi mà gãi chúng tương đem khi mà khi mà gì ạ, người đầu khách cung cấp thông tin đó cho phía chủ phía khách với ở phía, phía đầu chủ đầu chủ báo cho chủ nhà Đầu chủ chủ nhà phối hợp trên vai như nào thì tùy hai bên phối hợp với nhau trong các bài chủ kèo tạo chủ thì chủ thì không chê là sâu đây nhưng ít nhất là chủ nhà và đầu chủ sẽ cần phải diễn các kịch bản để tác động vào yếu tố về mặt tâm lý để cho khách người ta được khơi gợi cái động lực ngay tại thời điểm đó và khơi gợi sự cạnh tranh bởi vì có rất nhiều cái gọi là cơ hội đó bị nhiều người khác người ta có thể đặt cọc mất mua mất thì cái điều đó quan trọng nhất là thời điểm khách này đã đi chín buổi chưa thì việc xác định thời điểm của người chị nó ngay đầu rồi. Cái thời điểm là yếu tố quan trọng nhất trong tất cả mọi vấn đề xưa đây người ta đã từng hỏi là địa điểm quan trọng này Phương pháp là thế nào quan trọng này Hay đối tượng với ai quan trọng này Hay làm gì quan trọng này Không, cái quan trọng số 1 là thời điểm Thời điểm xác quyết định tất cả Còn ta không đúng thời điểm, thì tất cả mọi thứ đều vô nghĩa Còn tất nhiên cái gì cũng quan trọng Nhưng thời điểm là quan trọng nhất Cho nên thời điểm nào dùng bài gì Nói đến đâu cường độ sao rất quan trọng Vậy thì như vậy Bài 1 là đầu khách tư vấn với phía khách tìm được các điểm yếu của khách tìm được động lực mua nhà của khách tìm những yếu tố băn khoăn của phía khách để cung cấp cho chủ nhà cung cấp cho phía đầu chủ để mà có cái bài xử lý uh, xử lý phía với chỗ phía, phía khách khi vào cuộc được chưa bây giờ câu chuyện chúng ta đánh đấy là trận 1, là đầu khách trận 2 đầu chủ còn câu chuyện thứ hai câu chuyện thứ hai là gì ạ đây là một trận thứ trận khác nhé đây là cũng hai trận nữa đó là trận 1 với chủ nhà trận 1 với chủ nhà trận hai là ai đánh à trận 2 là đầu khách và khách đánh Đấy chưa trận 1 là đánh với chủ nhà và trận hai là đầu khách vậy thì đánh trận một với chủ nhà là ai là đánh là người đánh trận một ạ à? người đánh trận một bây giờ phải là đầu chủ đánh trận một đầu chủ thường đánh trận một với khách với với, với chủ nhà là gì ạ à? là chị ơi nhiều khách vào xem nhà rồi nhưng khách nào cũng chê nhiều quá mấy khách trả giá mà khách chỉ giá tầm này thôi Bây giờ đang có khách này là trả giá là tích cực nhất đang là trả giá cao nhất nhưng mà chỉ giá tầm này và em là cố gắng tư vấn đề khách lên giá đấy là bài cơ bản nhất và có nhiều trường hợp khác đầu chủ còn sử dụng những bài gọi là bị bài đi giá chủ cái bài này nó không được tích cực lắm về mặt là nó gọi là gọi là, là văn hóa gì đó nhưng tóm lại không hẳn nhưng tôi đóng tóm lại tôi đang nói rồi ạ Nếu mình muốn giúp đỡ người ta tại sao mình dùng cái chiêu này nhưng tôi đã nói rồi đó là kinh doanh bằng vẻ đồ chủ đưa những khách hoặc là khách không đủ nét hoặc là khách nôm côn hay nói đứng nói, nói gọi rằng một khách khách ở đó tôi đống bằng một cách là khách đã đến gặp chủ nhà người ta đi giá người ta trả giá thấp hơn giá mà chủ muốn bán 15 đến 10 phần ví dụ trả nhà 6 tỷ đến trả có 5 tỷ 5 tỷ 2 đi vào ngồi cũng nửa tiếng một tiếng mà cả như đúng rồi, chỉ trả 5 tỷ 2 trên 6 tỷ Đi vậy. Trời ơi, một cái nhà 6 tỷ trả 5 tỷ 2, một cái áp lực của chủ nhà ghê gớm, tại sao khách này vào khách kia vào nhiệt tình thế mà họ chỉ trả 5 tỷ hai? Người ta cái trên người ta lập tức trong đầu chủ nhà nghĩ phải tranh nhà mình mà đắt thật Phải tranh nhà mình đã thật. Đây gọi là chiêu đè giá của của các môi giới khi với chủ nhà. Khi bản thân chủ nhà đang bị ám ảnh là nhà mình đang bị đắt thật, cho nên người ta không những là bị triệt tiêu cái tư tưởng lên hối tức là tư tưởng tăng giá tăng từ 6 tỷ tăng lên thành bây giờ 6 tỷ hai bán bởi vì nếu đầu chủ đè giá được tốt trước trước hoặc là đang từ 6 tỷ đang nghĩ khoảng tầm 5 tỷ bảy bán bán lúc bây giờ bắt đầu ý thôi toàn khách trả năm tỷ hai bây giờ một khách nhà trả năm tỷ rưỡi bán vậy thì cái trận một này là người đầu chủ người ta phải tư vấn cho chủ nhà để chủ nhà thấy rằng là cái giá gọi là rất cao hoặc dùng tất cả bài cái bài đấy chủ tịch đào tạo chủ vì không bằng xây sâu ở đấy thế nhưng mà ít nhất là đấy là trận một của đầu chủ nhưng trận một cái chủ, đấy là phía đánh chủ thôi, tư vấn chủ thôi. Nhưng có một thứ nữa là phải dùng được bài hai mặt. Bài hai mặt ở đây. Đầu chủ phải biết là chủ nhà này đang cần bán nhà vì yếu tố gì. Đầu chủ biết chủ nhà đang cần bán nhà này vì yếu tố gì. chủ tôi chủ, chủ sao? Báo cái đầu khách. Đầu khách sẽ ghi điểm, ghi điểm với phía khách. Bằng việc, anh ơi, chủ nhà này họ đang cần bán vì chủ nhà đang nợ ngân hàng vì chủ nhà này đang cần mua nhà khác, vì chủ này đang cần tiền để chữa bệnh, vì chủ nhà này đang đang cần tiền để đóng học cho con du học. Tóm lại là tìm ra được những động cơ cần bán nhà của chủ nhà, tất cả những lý do đó và báo cho khách. Và sau đó trong quá trình đàm phán, khách lại bắt đầu đưa ra hai yếu tố để áp lực. Như trường đào tạo lúc nãy đã từ với khách, thì phía khách phải áp lực cái cách này. thế nào ạ? À? Một là yếu tố về cơ hội Hai là yếu tố giá về tạo động lực Yếu tố cơ hội này, khách vào đây ra Đây nhá, hôm nay nhá, dẫn bà xã đi ngồi cùng nhá Cho bà xã thỏa mãn nhá Em nói thật với chị Em là em rất kết nhà chị Nhưng mà nhà em ấy, là em ưu tiên bà xã số 1 Em thế nào cũng được, nhưng nói thật Em nhà cửa với em, em về em chỉ cần hai m 2 em nằm ngủ được giống như lúc xoài mình chết ấy, em ở đâu cũng được nhưng mà đi nhà ở nhà nào ở nhà và xã em phải vui em, thì em thích cái nhà này nhưng bà xã em thì cứ thích cái nhà ở bên bên hai bà trưng cơ nhưng mà em thấy thích cái nhà này hơn nhưng mà thôi hôm nay cứ dẫn bà xã đi biết đâu ấy, ấy cảm thấy giá là hợp lý và xã thích thì bà xã đồng ý thì em chung kết nhà này còn không thì em chiều thì bà xã cái nhà này hôm nay em hẹn em hẹn với chị à, bây giờ là 6 giờ nếu giả sử mà anh chị mình anh em mình không xong thì em sang tối này em hẹn nhà kia ở tầm 8 giờ, ấy xong rồi lấy xong chị mà không xong thì em gian tối em nhanh bắt phở sang đàm phán cái nhà khác. thầy hôm nay xem bảo em hợp hợp giờ, hợp ngày, hợp ngày. hôm nay là lên tận cọc thì nó đẹp ngày. cho nên là hôm nay mà em chốt được cái chị thì em cọc luôn, không thì em chiều bà xã sang cái nhà kia. Đấy thì nhà chị nó thật là em thiên trí, hôm nay đưa cả hai vợ chồng cũng bàn tính rồi. nếu có thuận thì em trả cho chị cái Năm thứ Tư, chị đồng ý em đẩy cho em thế Còn không thì cũng khó Em thì nói thật là tiền này thì cũng xin nhờ luôn bên ngoại Nói thực với anh em ra ngoài ấy, Cái khách người ta khôn, người ta sẵn sàng Theo kiểu dùng các chiêu bài, quỵ lũy, chơi vài không cần danh dự Cần gì tự hào là tiền của em không cần quyết đâu Cứ đá bóng cho vợ cần quyết, bố mẹ vợ cần quyết Xong là theo kiểu là tiền có phải tiền của em Nếu em cứ trả thấy được thì Rẻ em mới thích, có lý do thuyết phục người ta đồng ý người ta cho em cho tiền người ta mua Chứ còn anh chị bây giờ cao quá em chả cái phục của họ đâu nhưng Cho nên em không có quyền quyết đâu Nên là em có quyền nếu mà Nếu giá hợp lý thì em sẽ ảnh hưởng được Em trả giá này thôi Nếu đồng ý thì chị bán giúp em Hình hình này lại bị chết rồi Đây này Thưa Thành ơi! thưa Thành ơi! Sao chủ tịch này phát hiện đây à, anh em chờ một chút Nhanh anh em Ê, trực kiểu gì? anh em chờ chút tịch uh, uh, chỉnh cái uh, camera Đang chạy đúng không? chả mất hình gì đâu. rồi. cảm ơn cái okay, phần comment. Để anh em mình hơi bị gián đoạn một chút. <cười> tức là như vậy thì ở đây ấy là như vậy thì ở đây khách hàng à thì lúc bây giờ khách hàng người ta sẽ phải nắm được top là chủ nhà này nó cần bán về yếu tố gì? và lúc đó người ta sẽ nói tôi nói ví dụ khách hàng à, chủ nhà cần bán để mà trả nợ ngân hàng thì khách cần nói một cái câu nhỉ em đã từng trong cảm giác nợ ngân hàng rồi sau này thật em mua cái nhà này em chỉ mua trong tầm tiền thôi em mua trong tầm tiền thôi tôi bảo tôi bỏ qua các đoạn vừa rồi nhé tức là người ta đá bóng là giá hợp lý thì bà xã đồng ý mua rồi bố mẹ xã xã bố mẹ vợ đồng ý cho thêm tiền thì Hai vợ chồng mới mua cái nhà này nhé, chứ bố mẹ chỉ cho từng cái tiền thôi Thì đồng ý cơ, tức là vợ em lại đang thích cái nhà khác Thế bây giờ người ta nói câu chuyện này Em nói thật với chị là các cụ cho bao nhiêu nhà, có bao nhiêu mua bấy nhiêu Em không bao giờ vay ngân hàng Bởi vì cảm giác nợ ngân hàng em biết rồi Vợ chồng không thể phúc được Sáng nào ngủ dậy đã nghĩ là hôm nay đã mất to một triệu tiền trả lãi ngân hàng rồi Tức là cảm giác mà sáng dậy mà sáng nào dậy cũng nghĩ đến chuyện nợ ngân hàng nó mệt mỏi nó anh chị ạ. Đi làm nó không thoải mái Mà bây giờ cứ ngày qua ngày Ngày qua ngày Mình có kiếm được tương ái tiền đâu Mà suốt ngày phải trả lãi ngân hàng như vậy Khách hàng người nó ta nói câu đó Là người ta nói về câu chuyện Người ta không sẵn sàng vay ngân hàng Nhưng Có một điểm rất quan trọng Là người ta đang Ý nói khích vào trong cái Trong lòng của của Người chủ nhà Là chủ nhà cũng đang nợ ngân hàng Mỗi tháng trả mấy chục triệu Tần nợ lãi ngân hàng Chủ nhà đang vạch cảm giác về nợ ngân hàng cho nên khách kể câu chuyện là không muốn đối diện với cái cảm giác kinh khủng đó bắt đầu nghiêm trọng kinh khủng lắm. nợ ngân hàng gì gì không nợ ngân hàng cái đấy là mình đã kiếm được tiền rồi mình lại phải đi nuôi ngân hàng nữa được đó cái chính chúng tin đen là chủ nhà đang nợ ngân hàng chủ nhà là càng bị sao nó nói đúng cái thứ mình đang lo lắng đồng cảm đó. đúng thứ mình lo, lo lắng thế này thì mình cũng nghĩ cái kiểu nợ ngân hàng sao bán cho xong chứ còn bây giờ vừa bán trái biết bao giờ bán được mà cứ nợ ngân hàng này là mất bao nhiêu tiền rồi sau ạ? em còn không thì chưa mua được nhà em gửi tiết kiệm này. em gửi tiết kiệm hoặc bây giờ em đầu tư cổ phiếu này kiểu chứng khoán tăng lên giá này hoặc như là em cho vay ngoài thì mỗi tháng này em đã được mấy phần trăm lãi này, mấy phần lãi rồi nên cho nên là cho nó thấy một điều đó là chị bán được tiền sớm bán được nhà sớm chị thu được tiền sớm chị gửi ngân hàng có lãi này đó người ta cho khách hàng một thế là vừa một động lực đó là không phải là lãi ngân hàng đã là cuộc sống lại còn thừa tiền có tiền sống để giải quyết việc sớm lại để hoặc để ngân hàng cũng có lãi hoặc giải quyết việc sớm đấy nhá hoặc nếu như người ta đọc được vị đọc được vị là khách người ta bán cái nhà này là để có tiền đi mua cái nhà khác mà cái nhà khác thì cũng đang khá rẻ nói luôn mà cái chị anh chị bán nhà này xong anh chị ở đâu à, anh chị mua nhà khác à với anh chị tìm nhà chưa ồ ừ, tìm được cái nhà khó lắm em nói thật với anh chị là đấy bây giờ cũng tìm được hai căn thì bây giờ bản thân em thích nhà này còn vợ em thích nhà khác thế sau này anh chị đã bị tình trạng như này em ngày trước cũng bị rồi trước em mà bán cái nhà của em mà em giao bán mãi thế em lúc em nghĩ bảo là đừng giao bán vụ và lúc giao bán thì cũng nhiều người hỏi nhưng chưa bán được thêm đi tìm nhà lúc trước tìm được nhà đẹp lắm mà rẻ nhà anh chị nhiều vẫn đẹp lắm ở ngay trung tâm của chúng ta thế nhưng mà lúc em tìm được cái nhà đó thì bắt đầu về giao bán nhà Giao bán mãi không được Đến lúc mà em bán được cái nhà đấy có tiền Thế cái nhà mới bán mất rồi Bởi vì sao cái chủ nhà cái nhà đấy người ta cũng cần Cần bán nhà chứ Thế mà lúc đấy là người ta còn đang Em mà, em mà thu xếp được tiền sớm em mua được cái nhà đấy lúc cái nhà cái nhà nó đang rẻ Cuối cùng đấy thì không ngờ nhà chủ nhà Cái khách kia người ta mua một gian Cao hơn Thế là em bị lỡ một cơ hội Anh chị bán nhà sớm anh chị có tiền đủ tiền anh chị Lấy cái nhà khác nó đang rẻ Chứ ít nữa là nhà nó Nhà kia đúng với chủ nhà họ nên giá hoặc ai mua mất rồi coi như lỡ mất khổ Khách phải tác động vào chủ trong việc là nếu mà bà bán được nhà bà sẽ giải quyết được việc còn bà Thúc đẩy người ta phải giải quyết định Khách tác động nếu như khách biết người ta bán nhà vì để để mà Mua nhà khác Như vậy thì nên nhớ một điều rằng ai làm gì cũng có động cơ Ai làm gì cũng có động cơ Người ta bán nhà người ta phải có lý do để bán nhà Và chỉ cần khách tác động khơi gợi bằng việc sử dụng nghệ thuật đồng cảm Nói câu chuyện có họ đã đừng trải qua cho chủ nhà cảm giác nó tức chủ nhà lại bắt đầu là cảm thấy xoáy bạn xoắn bán cần bán hơn Chứ Bình thường chẳng rừng rưng lắm nhiều khách lắm chưa hết rồi thứ là lại cũng yếu tố đưa ra tôi không cố là Sẽ không được thì tôi không mua nữa thì Tôi mua nhà khác mà anh chị cũng chả có khách đâu Bắt đầu đầu chủi ra rồi chị ơi Khách này mà về chị để khách về không xong là Coi như là chả biết bao giờ bán được đâu Thậm chí nhá ngày xưa tôi bán nhà tôi từng nói với chủ nhà trời ơi khách khách trả giá như vậy là tích cực rồi Chị mà khá giá này mà chị không đồng ý bán ấy. Thì em sẽ không đưa thêm khách vào nữa. Bọn em, chị nhìn xem nắng nồi như này, bọn em đưa bao nhiêu khách vào rồi mà còn không không chung kết được, không bán được. Mà khách này là khách trả giá cao nhất rồi, em không muốn mất công với sự đâu. Áp lực cho chủ nhà, là nếu như mà không chốt khách này, không giảm giá chốt khách này đi, tôi không đưa khách vào nữa, chị sẽ không bán ở nhà nữa. Phải đủ tự tin để áp lực như vậy. Vì mình chứng minh, đầu chủ chứng minh cho chủ nhà thấy là tôi đã, chủ, chủ đã đưa nhiều khách vào rồi. Đúng không? Chứng minh cho chủ thấy một cái trân trọng cơ hội đó Thì khi áp lực như vậy là chủ nhà người ta sẽ Đi thức ổng Thế à Thôi rồi thế thì nhưng mà trước chị có định bán giá này đâu bán này thì còn hoa hồng các em nữa chứ Chị ơi hoa hồng các em đó là công sức của bọn em bao nhiêu Thời gian sao bán cho chị rồi Mã mới được cái khách này Đấy chứ còn Bao nhiêu người để chia bao nhiêu người nữa chứ còn không có khai không có bọn em làm sao mà có được khách này mà bọn em vẫn tư vấn được tên chứ còn các khách kia toàn trả 5 tỷ 5 tỷ 1 5 tỷ 2 đấy chị nhìn nhớ cái khách lúc trước vào thì trả 5 tỷ 2 khách này là trả 5 tỷ tư lên 5 tỷ rưỡi tích cực rồi 6 tỷ chị nghĩ là 6 tỷ chị em mình cứ đưa thôi nhưng mà đừng biết đâu gặp phải khách là người ta kết người ta đã cao hoặc là kiểu như thị trường tốt thì mình bán được 5 tỷ 8 5 tỷ 7 5 tỷ 9 chứ bây giờ thì thị trường nó đang cu vít như này khách khách thì lại đang có mỗi khách này trả tích cực thì chị không đồng ý bao giờ mới bán được Đấy, áp lực nên là chủ bắt đầu thấy rằng là, Ừ thế thì đã không đưa khách tiếp vào. Thì bọn em còn bao khách, các bọn em bao nhiêu khách dồn hết với nhà chị rồi. Chị tưởng người tăng nhiệt, tăng nhà chị mà có khách á, bọn em phải dồn bao khách có sẵn đấy vào ấy. Thế chị không chung kết được là chịu. Thứ hai đó là à, bây giờ không bán nữa ít nữa nhà nước à, là bắt đầu làm chặt hơn về bất sản, rồi covid nó ảnh hưởng nặng nề hơn thì khách người ta giảm nhiệt không mua. Còn chị, chị cứ nghe thông tin về việc sốt đất. Em thưa với chị là sốt từ ở, sốt ở vùng ven sốt ở những cái vùng mà huyện quy hoạch lên quận kìa làm đường xá cao tốc cái kìa làm khu công nghiệp cái kia, kia mới sốt người ta chuyển các xưởng ở trung quốc về mới sốt bắc ninh bắc giang kìa chứ còn hà nội này ổn định như này làm gì mà sốt Đấy, bây giờ trường học người ta mở các tỉnh nhiều rồi sinh viên có lên hà nội học mấy đâu làm sao mà sốt đất được sốt là sốt vùng ven thôi chứ ạ dạ. vùng ven là cơ sở nó đất nó đang rẻ rất công nghiệp chuyển đổi nó mới rẻ sốt chưa ở thành phố, trung tâm này làm sao mà sốt được giải quyết tất cả vấn đề tâm lý của chúng người đầu chủ người ta phải giải giải quyết được một phần rồi thì đến tàu khách thì đầu à đến phía khách ấy, người ta cứ tác động vào cái động cơ thứ hai người ta cứ dọa đi mua nhà khác thì người ta cảm thấy được thì mới mua mà thậm chí là tất nhiên là có những khách người ta cao tay nữa người ta chốt được cái giá thì bắt đầu người ta mới thôi để em về em thống nhất thêm đây công cụ nhà vợ đó Đấy, bố mẹ vợ đó nếu mà đồng ý thì, thì thì em sẽ qua em đặt cọc thế thì nó đưa ra cái thông tin như vậy Thế người ta về bắt đầu người ta lại gọi điện này chị ơi bây giờ 5 tỷ rưỡi không được đâu bớt thêm trăm nữa hoặc với chị nó hết thuế phí thì em mới mới mua nhà này Đấy. thế thì có những khách người ta chơi chiều người ta lì đòn hơn người ta không bị tác động bởi cảm xúc người ta ép được giá rồi xong người ta về xong người ta hẹn ngày hôm sau ừ. người ta sẽ uh, trả giá cao hơn uh, à sẽ sẽ trả giá thấp đi người ta sẽ trả giá hoặc hơn bằng tiền cọc thì người ta bắt đầu người ta ép xuống giá thấp nữa người ta mới trả giá do vậy là trong quá trình trong quá trình mà chúng ta tương tác với chủ khách đáp phá nhau là cái yếu tố mà người ta sẵn sàng đặt cọc ngay nó quan trọng lắm anh em Cho nên là những cái bước này anh em hình dung nó bấy nhiêu thôi đấy. Thế nhưng mà không phải ai cũng làm kỹ việc như vậy. Không phải ai làm chặt chẽ được như vậy. Cho nên là chúng ta bán nhà, chúng ta không không có xử lý một cách tinh vi một cách kỹ thì hiệu quả sẽ rất kém. Hôm nào chủ tịch sẽ chia sẻ về các cụm chốt của chủ tịch, những vụ mà tôi trực tiếp bắn để cho anh em thấy được cái độ tinh của nghề. Đặc biệt là những cái phương pháp này tôi rút ra được từ đâu. Bởi vì chúng ta không phải đào tạo lý thuyết, đây là đào tạo thực chiến. Những gì chủ tịch đào tạo hay các đào tạo gia nguy đào tạo là những gì mà mọi người đều trải qua rồi. Và cái điều đó mà chúng ta học được, kể cả những bài học thất bại, và thì chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và chúng ta sẽ trở thành nhanh người khác cho nên là anh em mình đã đến môi trường này với nhau là chúng ta tìm được cái cái giá trị của nhau đó giá trị học hỏi phát triển còn lại thì ai chăm chỉ hơn anh nhanh hơn ai giỏi hơn thì người ta là thành tựu cao hơn thôi còn môi trường công ty thì rất là mở rất mở à, Các anh chị em chuẩn bị cho các cái câu hỏi muốn hỏi về nội dung này đào tạo anh em chuẩn bị hỏi nhé thì chủ tịch trong nội dung đào tạo thì về cơ bản thì như vậy còn có một số nội dung khác nữa thì sẽ dần dần chúng ta sẽ còn nhiều buổi live stream Và đặc biệt là tôi sẽ sắp tới sẽ mời các đào tạo gia khác. Sẽ cùng live stream với chủ tịch hoặc là live stream đặc độc lập thì Sẽ có những phần giao lưu hoặc những phần đào tạo kiến thức nó đa dạng hơn Mỗi người đều có kinh nghiệm Chủ tịch có giỏi hàng trăm vụ chăng nữa thì vụ thứ 101 vẫn là vụ mới Chúng ta luôn luôn có những người thầy mới Chúng ta luôn luôn có những bài học mới Có điều là chúng ta có đủ giỏi để nhìn ra được rút ra được bài học để chúng ta 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 học hay không Thế ký đang tổng hợp các câu hỏi Chủ tịch sẽ giải quyết các câu hỏi của anh em Có một câu hỏi như này Để truyền tải và nắm bắt Thông tin trao đổi giữa khách và chủ Môi giới không thể trao đổi trực tiếp với chủ Mà phải thông qua đầu chủ đúng không? Môi giới ở đây là bao gồm cả đầu chủ Đầu đầu khách thôi Đầu chủ Một, đó là người làm việc trực tiếp với chủ nhà Hai, là người có Kinh nghiệm, có nghiệp vụ Là người có thời gian Tìm hiểu về ngôi nhà Có kinh nghiệm để xử lý tình huống tốt hơn anh em đầu khách, đa phần là như vậy, có lẽ gần như 90% phần trăm như vậy. trừ khi được khách có tố chất đặc biệt thôi. Phần hầu hết là những người đầu chủ đều người ta đầu phần lớn từ đầu khách, rồi. người ta nhiều kinh nghiệm. Vậy thì đương nhiên cái việc đấy là và thứ, và thức và điều quan trọng nữa là về luật, về luật nhé. Tức là khách là của đầu khách, đầu chủ không được phép có số điện thoại của khách. Chủ nhà là quan hệ của chủ đầu chủ, cho nên đầu khách không được trực tiếp làm việc với chủ nhà, trừ khi đầu chủ cho phép đầu khách hỏi ý kiến đầu chủ nhà. Còn nếu như công ty mà biết được các trường hợp mà các thành viên tự tiếp cận đối tượng của nhau, tức là đầu khách mà tự làm việc với chủ nhà, không có ý kiến của đầu chủ hoặc đầu chủ tự làm việc với khách mà không nguy với đầu khách, thì công ty có thể xử lý Và ngữ, xử lý và ngữ cao nhất là dừng hợp tác, bởi chúng ta đang hiểu đó là chúng ta đang qua mặt nhau. Hợp tác với nhau mà qua mặt nhau thì tất cả hai bên đều không được gì, mà thậm chí nó lại là hỏng giao dịch. Cho nên chúng ta tin tưởng nhau và chúng ta chủ động hợp tác với nhau và tương tác đầu chủ cứ lo tốt phần chủ nhà, đầu khách lo tốt về phía đầu khách và hai bên cung cấp thông tin với nhau để khi đánh trận hai nó hiệu quả, đầu khách đánh trận hai, việc và khách đánh trận hai với 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 chủ và đầu chủ đánh trận hai, đầu chủ và chủ nhà sẽ đánh trận hai với khách, thì hai bên cầu cùng moi móc tin đen của nhau ra hai bên đều tác động chúng với nhau thì thôi chủ sẽ xuống giá, khách khách sẽ lên giá thì chốt kết giá nó sẽ hình thành. Câu thứ hai là cách dồn khách vào nhà chủ đích này như nào và căn nhà chủ đích câu hỏi này không được rõ ràng lắm nhưng tôi đang hiểu rằng là các anh em tìm những căn nhà đẹp phong dồn khách tất cả khách vào tập tập tiên đưa đưa khách vào đây. thì tôi nói đôi khi này có những trưởng phòng nó đã từng trưởng thành bên môi trường cũ ấy, là người ta đào tạo cái cách gọi là chọn một căn nhà đẹp thanh khoản tốt sau đó là cứ đăng tin tập trung dồn khách vào để chốt thôi thì đấy là một phương pháp thôi nhưng tôi nói rồi ở đây nhà nào nó có cái có khả năng bán được hết việc của chúng ta tìm ra tính thanh khoản của bất động sản có sáu sáu yếu tố của về tính tạo điểm của tạo tính thanh khoản bất động sản lúc chủ tịch chủ tịch biết trong việc anh em vừa đào tạo rồi các đào tạo ra đào tạo rồi nhưng mà sẽ, chủ tịch sẽ đào tạo lại và cho anh em đi sâu về bản chất vấn đề hơn một chút nữa thì tôi tôi tin là anh em sẽ hiểu vấn đề hơn ở đây bây giờ anh em vẫn bị thói quen là tìm những căn nhà một là thông số đẹp nhìn là vuông vắn sổ vuông vắn hai là vị trí đẹp, nhà lại còn nội thất đẹp tất cả một cái để mà giao bán. Thế tôi hỏi anh em những cái nhà mà vị thốc hậu, những nhà cũ, những nhà trong hẻm trong ngõ, thế không bán được. xe lầm to, những nhà đấy mới bán nhiều, bán nhanh. Tôi phân tích đầu rồi đúng không ạ? Nhưng mà phương pháp bán, cách đánh giá, tìm được tiền kinh khoản bất sản đều rất quan trọng. Cho nên là mà chúng sẽ đào tạo thêm về cái buổi đấy sau thì anh em vẫn cứ trong học viên cũng đào tạo rồi nhưng mà chủ tịch cũng sẽ xoáy sâu vì đó là nội dung quan trọng, dung quan trọng anh em đừng học một cách hời hợt tức là anh em nhiều khi học nhưng mà không hiểu hết được cái cái bản chất cái gốc của nó mà anh em không ngấm ngấm được vào máu thì nó không thể triển khai ra 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 hành động mình một cách chuẩn được tức là anh em phải nguyễn vào trong tâm mình rồi thì nó ra được tại sao mà anh em nhìn thấy chủ tịch cái chủ tịch đào tạo mấy tiếng đồng hồ không có sách đây là giấy mà cái trình vừa chuyển lên câu hỏi Trước uh, máy tính thì đó là phần camera chủ địch nhìn và cho nhìn rõ xem có bị tướng hình hay không Không có đội dụng, không giáo án Tất cả gì chủ nghĩ chia sẻ đó là thứ ở trung tâm mình Những thứ mình đang làm hàng ngày đã từng làm Cho nên là nó sẽ ra ngay Chứ còn giáo viên đào tạo mà phải dùng quá nhiều giáo án là Giáo viên đang đang học thuộc, mô tít theo một cái gì đó Còn đây là chúng ta giải, thích, giải quyết những vấn đề trong đầu không thôi Để xem tiếp câu hỏi khác em cố gắng hỏi trong nội dung chủ đào tạo em đang có khách nét tìm nhà lục hết kho hàng rồi không có nhà cho họ đã tư vấn các hướng khách đều từ chối em phải làm sao ồ bây giờ như này việc đầu tiên em đang khẳng định em có khách nét vậy em đã định nghĩa được khách nét là gì chứ nếu em nên nhớ một điều đó như này em lục hết kho hàng rồi mà không có nhà cho họ chúng ta phải có mấy giải thiết như này giả thiết đầu tiên đó là em vào kho hàng thì không biết là Cái cách tìm kiếm nhà của em đã tủ tốt chứ. Công ty làm áp rồi đấy Các đầu chủ đang đăng hàng lên rồi Tôi cố gắng trong vòng khoảng tầm chỉ một tuần đến 2 tuần nữa là cùng Là anh em đã có thể vào cho kho hàng mình để tìm tìm hàng rồi Thì có áp của chúng ta tìm nó sẽ dễ hơn Thế nhưng mà bây giờ anh em đã chắc là anh em tìm cái cách tìm của anh em trên facebook đấy nó đã hết chưa Chứ còn nguồn nhà cho công ty mình là nhiều nhất đấy Mà nhà công ty mình đã không có rồi Thì ngoài thị trường khả năng có nó thấp anh em mình dùng công ty đã có ôm bao nhiêu lượng nhà như thế rồi cho nên là nữa thì bây giờ đầu tiên là phương pháp tìm nhà nguồn nhà trong Facebook của anh em có bị gõ bị lỗi bị bị sai cái gì không khi tìm nhà để Thứ hai thì có thể do công cụ Facebook có lỗi thế thì cũng dùng app rồi để Thứ hai là cái, cái cách mình gõ từ khóa nó có chuẩn không để tìm để Thứ ba đấy là cứ cho là mình tìm được toàn bộ hàng rồi Thì có một thứ rất cơ bản mà chúng ta nhiều khi chúng ta quên là chúng ta quên không biết là khách đấy có phải nét không Khách nét nhiều khi nghĩ, anh em mới đang nghĩ là khách đang có sẵn tiền đây này Khách dơ cho này, đây cô có sổ tiết kiệm này 5 tỷ, đây có được cái nhà cô rút sổ tiết kiệm rồi mua ngay khách có tiền chắc gì là khách là khách nét Khách nét phải là cách hiểu thị trường Cái nhu cầu của khách nó phải có thật Cái nhu cầu đấy nó phải đang hiện hữu ở trên thị trường Đi tìm Mà chúng ta nhìn khách nhá là Ôi bây giờ cô có 5 tỷ, cô cần một cái nhà khoảng tầm 35, 6, 40 mét vô trở lại 40 mét là tốt Là khu trung tâm Ngõ xe mới, xe máy được, hẻm xe máy được, được à, Thế mà có lý, 5 tỷ mà cứ đòi toàn hẻm ô tô Đúng không? Ví dụ thế, mà lại muốn là trung tâm nữa là khó rồi Cho nên là cái định nghĩa về khách nét của anh em phải nắm chắc Chứ anh em hiểu là mình, chứ còn nguyên tắc ở đây là Người ta kiểu gì người ta cũng sẽ mua được một căn nhà Nhưng mà cái căn nhà thì người ta mua là đến khi người ta thực sự hiểu thị trường rồi Người ta bảo rằng, à hóa ra 5 tỷ của họ chỉ mua được cái nhà như vậy thôi nhưng mà khi anh em gặp họ, anh em còn chưa đánh giá được cái sự hiểu biết của họ về thị trường. Anh em cố gắng chăm họ. Lúc cuối cùng bởi là chăm mãi trả lời cái nhà nó ưng. Ừ. Bởi vì anh em nghe người ta nói anh em còn trả đánh giá được là người ta đưa ra cái hiểu biết thị trường người ta có đúng hay không. Tầy người trên mạng tôi thấy thật nhiều khi mình quản lý group mình biết nhiều bạn môi giới cũng hơi thiếu văn hóa. Thế nhiều cái khách người ta cứ đến người ta tìm mua nhà xong rồi có những môi giới thì tăng giá gọi là siêu siêu ảo bị cho khách quả chửi bảo Mày cho xem nhà thật mà có nó có đền kiếp tôi mấy tiền này còn không phải tăng tí ảo bắt đầu khách chửi trường hợp khác thì môi giới bảo bây giờ chị ơi chị ít tiền như thế chị để em tìm cho có đấy có đấy có nhà đấy đưa tiền đây đi về bán điển mua làm gì có ở đúng ta có cái nhà như thế này đấy, thế là bắt đầu là môi giới ấy quay răng chửi khách là chả hiểu gì giá thị trường cả cứ ít tiền gọi gọi tiền ít mà hít của thơm đấy ít tiền mà cứ muốn nhà to nhà đẹp nhà không lỗi ở trung tâm làm gì có? thế nhưng mà đấy thì cái chính của chúng ta là đã đo lường được khách hiểu thị trường chưa? nếu chúng ta chưa đo lường được khách hiểu thị trường chúng ta chăm nó mệt lắm đúng không? cho nên rằng là ở đây ấy, là chúng ta ngay cách của câu hỏi thứ ba là họ đã tư vấn các hướng khách đều từ chối cho nên chúng ta phải xem là lý do vì sao họ không thích nhỉ? chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao chị không thích? vì lý do gì? chúng ta nghe nó có hợp lý không? thì các bạn môi giới mà nhiều kinh nghiệm đi xem nhiều nhà rồi dẫn khách nhiều tương tác nhiều kinh nghiệm người ta sẽ đọc vị thế này ở khách này ôi giời ơi thế này còn lâu chị mua được nhà chị nha chị còn chưa hiểu thị trường đâu đó ví dụ thế một câu hỏi khác này nếu khách biết chủ rất cần bán sẽ ép chủ thì liệu có khó vào việc không Ô oh, biết chủ cần bán ép chủ thì liệu có khó vào việc không chủ cần bán biết ép chủ đây là điều mà khách nên biết để mà ép ép chủ nhưng nhưng mà Chúng ta hình dung này Em biết cả tàu này để phí muốn <cười> Chúng ta hình dung nhé Biết Nhưng mà Chúng ta hiểu rằng là hoa hồng chúng ta thu từ chủ nhà Chúng ta có nghĩa vụ Giúp chủ nhà bán được nhà Nhưng đừng để trở bị ép quá Chúng ta hãy để một cái Theo kiểu dạng là Người ta dọi gà dùng Cái gì nhỉ Giống như này này tức là mình biết thừa là người ta sẽ ép và hãy để cho người ta ép. Giống như cái trường hợp nữa chủ tịch nói là khách nói rằng là à, chủ nói rằng là trước đây tôi chào cái nhà 5 tỷ 8 nữa. Nhưng mà bây giờ vì hoàn cảnh khó khăn điều kiện kinh tế rồi tôi cần tiền để làm họ kia. Cho nên là tôi bây giờ tôi mới phải bán chào ở giá 5 tỷ 6. Thậm chí là chủ nhà xác định một điều là nhà này có khi chỉ 5 tỷ 2 năm thì bán cúp, 5 tỷ 2 năm thì ba cũng bán. Nhưng mà cái chào vốn lên là 5 tỷ 8, 5 tỷ 7, 5 tỷ 6, Năm tỷ trước thì chào nó 8 bây giờ được chào nó 5. Và tôi đang rất cần tiền, thế bảo rất cần gì? Thế ép. Ép sao ạ? Ép luôn được thôi. Nói vậy thôi chị cần thì đây việc của chị cần ấy. Em thấy giá nó cũng rất tắt, em thấy hợp lý nhất này. Nhà này 5 tỷ 3 thì em mua được cái không thì không thì hơn. chủ phải giả vờ khóc lóc giả vờ khó khăn. Thế nhưng mà trong lòng ấy, đã định hình sẵn là 5 tỷ 3 bán được rồi. Cho nên ấy, trong nghệ thuật đàm phán nó có một nghệ thuật. Nó có một chiêu rất quan trọng. Đó gì? Đó là khoảng không đàm phán, anh em nhắc nhớ tôi khoảng không đàm phán, tức là chủ nhà phải nói thách lên, xong giờ vờ giờ nghèo giả khổ là khó khăn tài chính bị ép xuống là vừa. Tức là khoảng không đàm phán phải có. Còn cứ chào 5 tỷ 7 xong rồi 5 tỷ 60 bán, kể cả cái nhà đấy là rất rẻ đấy thằng nữa. Không bao giờ người ta xứng Chào 5 tỷ 7 chốt 5 tỷ 6 mà người mà người ta khách người ta sướng ạ. Chào 6 tỷ mà chốt 5 tỷ 6 thì khách người ta mới sướng, cho nên mới sinh ra cái khoảng không đàm phán. Cho nên tại sao mà cứ cần phải chào cao để cho khách bớt đi, khách thỏa mãn. Chào cao rất là cao mà ý tưởng đấy nhé chứ còn nhà này là chào 6 tỷ ấy, chào 5 tỷ 8, nó rất hay rẻ. Ai định giá đúa ấy, tôi nói rồi, đi ổ đó ai đứng trước một ngôi nhà mà nói là nhà này 5 tỷ 8 và nhà này 5 tỷ 6 tỷ hết Thì bản chất ở đây vẫn là gì ạ? Vẫn là nếu trên mạng 5 tỷ 8 mà là nhà chào, chào 6 tỷ là vô vấn đấy hàng xóm nói nhà này 5 tỷ 6 mà mình lại nói là 5 tỷ 8 là vớ vẩn rồi đấy, đấy. Vậy thì bản chất ở đây là sự so sánh về truyền thông. Nếu chúng ta để nhất quán về truyền thông thì chúng ta sẽ yên tâm không bao giờ lo cái chuyện là khách kiểu ta thể rẻ mà thậm chí là cứ chào cao lên rồi bị ép giá bị mặc cả xuống là vừa, nó gọi như là một cái đợi sẵn rồi. Gọi là bẫy cái bẫy nó là bẫy về giá. À, giả vờ giả nghèo, giả khổ, giả bị ép, ép giá đấy, cuối cùng vẫn chốt cái giá vào tung ngân bán Một trường hợp khác, Thưa anh em là có những trường hợp khác như này có trường hợp mà khách người ta đến người ta đến vào người ta mua mua bất đi đi mua bất động sản và người ta muốn cắt cầu đồ khách đồ khách người ta bảo đoán là khách này đây cũng làm dạng trận 1 trận 2 em nhé cái này một tình huống cực quan trọng tức là đồ khách người ta nghi ngờ là phía khách là đang nghi ngờ không tin mình đang đoán là khách không tin mình về giá khách có ý định cắt cầu là anh ơi thì em cũng xếp lịch thôi còn anh đàm phán với chủ anh đàm phán thậm chí nhớ, đầu khách còn giả vờ thôi anh cứ vào, vào đấy chủ yếu nhà đấy em ra ngoài trông xe cho anh chị Rồi, em ra đây em ngồi cho thoáng em ngồi em hút đủ thuốc em vẫn hư thuốc giả vờ ra ngoài theo kiểu rằng thoải mái đấy tôi không có làm cản trả gì với anh chị về giá cả tôi xếp cho lịch tôi ra ngoài tôi hút thuốc nhưng bên trong đầu chủ sẽ ngồi hoặc khách ăn cầu giả không đi cùng biết thậm chí là đầu khách ngồi ở phía ngoài đầu ngõ nhìn thấy khách đến nhà chủ gọi chủ chủ ấy, đồ khách không vào Giờ vờ nhưng mình không có mặt cùng trong thì khi đầu chủ người ta gọi điện trước chủ chú ơi, à, anh ơi chị ơi khách của em xem đấy nha, xem chèo đấy, bây giờ đang đến từ nhà chị ấy tí thì em đến nha coi như là em em chị thôi cháu chị đây đúng không ạ, coi như không có biên giới chủ nhà với đầu chủ cũng tiếp khách cho một cách thoải mái luôn, tương cứu tự kế luôn ông cắt cầu đúng không à. Thế Thì chủ cũng bảo là ví dụ tôi nói giả sử nhé. Chủ trao là 5 tỷ 8 Chủ muốn bán tổng tâm 5 tỷ rưỡi à? 5 tỷ rưỡi à? Thế thì Chủ nhà nói với Phía khách mà Thực ra thì anh trao 5 tỷ 8 Nếu có môi giới thì Mình nhờ bán giá 5 tỷ 6 Bán giá 5 tỷ 6 Nhưng mà không có môi giới thì mình bán 5 tỷ rưỡi Nói thì trong giảm phán thì nói Nói với phía cái khách như vậy, lập tức là khách bắt đầu nổi hướng lên a à, như vậy qua mặt của mùi giới bớt được trăm triệu à, Thôi nhất trí năm tỷ rưỡi thì rồi, Cứ cái việc đấy, chủ yên tâm thế thì không có mùi giới đấy rồi, Tôi sẽ chịu ký nghiệm nếu mà có gì vấn đề gì xảy ra đấy, Chốt giá năm tỷ rưỡi, thức lòng như chủ chỉ cần bán giá năm tỷ rưỡi Tuy nhiên hoa hồng mùi giới, đương nhiên phải có Nhưng chúng ta từng kêu tiểu kế, coi như không có mùi giới Và chúng ta vẫn chốt, này. và chủ vẫn cứ được được âu chủ làm cũng rõ công tác tư tưởng bán 5 tỷ dưỡng là tốt lắm rồi. nhưng mà cho khách cảm giác qua mặt môi giới cảm giác là chiếm đoạt được vì cái tôi đã từng có đào tạo nhưng mà vì tôi lâu không đào tạo khách những người giàu người ta có hai cái động cơ rất là mạnh một là chinh phục hai là chiếm đoạt cho người ta cảm giác chiếm đoạt cái công sức của người khác cảm thấy hả hê qua mặt được môi giới cảm giác chiếm đoạt được cái cái cơ hội chốt này của khách khác cảm thấy bức ép được vì chủ nhà này đang cần tiền nên là mặc cả đã giá rẻ Đến là người ta thôi thúc người ta sướng người ta mua nhà Anh em nào phải rất sâu về nghề mới hiểu là cảm giác này Và ta làm được cái cảm giác này Đó là mặt của môi giới Thế là người ta, ờ ok ta làm thì dễ, Cảm thấy rất hệ Tôi chia sẻ một câu chuyện này Thưa, tôi, tôi nói thật với anh em là Không biết là do tôi được sinh ra để làm bất động sản Và các cụ Nói về vật tâm linh ấy, thì tôi rất là tin Các cụ dạy cho tôi hay là vì tôi là người Chịu khó tư duy học Thưa anh chị Tôi bán một cái nhà rất kinh điển, trong ngõ 16 mình Thúc Kháng, ngách một. Đọc địa chỉ nữa thì nó hơi thôi, không đọc nữa. Nhưng tóm lại là tôi bán nhà của hàng xóm mua nhà của nhau. Và họ đều qua tôi cả. Và tôi đều từng kế tự kế rất hợp lý. Và người ta đều không cảm giác mua con người giới Và cuối cùng lại mua công chính thức là mua công người dưới. Hòa Hồng vẫn hai trăm rưỡi. Chúng ta từng kế tự kế và cùng với chủ xác định coi như không có người giới. Đó, vẫn chốt giá như vậy, vẫn hồng như vậy Cái bài đấy bài chiêu 2 Khi mà biết trong chiêu một ta đo lường được Phía sự không hợp tác của khách Phía rủi ro của khách Và lòng tham của khách Ta chơi luôn chiêu 2 Bằng việc chơi từng kế tụ kế Cực hiệu quả Cho nên trong bình pháp cũng Có bài từng kế tụ kế nó cực hiệu quả Nhưng cái đấy là Nó ứng vào kinh doanh bây giờ Anh em phải rất linh động Cái đòi hỏi anh em Cái 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 chiều sâu rất là cao Anh em mới xử lý được à, Có hỏi gì đấy không? Chắc chủ tịch xin pháp uh, phép Đây còn có mấy câu hỏi thôi nhé Không thêm hơn mà khác là, 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 Giao lưu nhau nhiều Nào, có, có, có đồ khách hỏi là Khách bảo là đã nhờ bên môi giới Thì môi giới làm giá cho họ Trả đúng một giá không lên Chủ đồng ý Thì không cọc phải tư vấn trọng Chủ đồng ý thì không cọc Tóm lại như này nhá Anh em hình dung nhá Khách người ta hay giam giải bài Em cứ làm được giá đấy thì anh đến mua về bản chất chúng ta hình dung này khách người ta nhờ vui giới làm giả. Nhờ anh em vui giới làm giả thì tôi đi một cái tâm lý này cho anh em hiểu. Anh em có hiểu tâm lý trước nhá thì anh em mới xử lý bán hàng mới tốt được. Anh em có thấy một điều đó là khi mình nghe một người nói xấu về người thứ ba thì cảm giác của anh em ấy bề mặt là anh em tò mò xem ra nói xấu cái gì. Nhưng Có một cảm giác anh em thử trung thực với lòng mình Là anh em có thấy rằng cái người đang nói xấu về người thứ ba kia đáng ghét không? Đáng thiếu tin cậy không? Tức là anh em sẽ có cảm giác tiêu cực về một người đang nói xấu người khác Còn đương nhiên vẫn có cảm giác tò mò khi mày đang nói xấu cái gì đấy Anh em sẽ có cảm giác tiêu cực về cái người nói xấu đó Và sẽ có cảm giác là người này vắng mặt mình nó cũng sẽ nói xấu mình Anh em hình dung là chủ tịch là người mà có thể tự tin về khả năng tâm lý khá tốt vì cảm nhận những cuộc sống mình trải qua thôi. Tức là người ta luôn luôn sẽ có cảm giác gì đó có thể xảy ra với mình. Bằng chứng những cái gì người ta nhìn thấy thực tế. Vậy khi nghe một người nói xấu về người thứ ba, người ta sẽ đoán. Người này sẽ nói xấu mình khi vắng mặt mình. Cho nên, khi chúng ta gặp nhau, tại sao người ta bỏ rằng hay nên nói lời tích cực. Thứ nhất đem lại cho nhau một sự hỉ nộ vui vẻ. À hỉ niềm vui. Đừng để cho người ta à, buồn, phẫn nộ hay ái ốm hay để cho người ta hỉ hoan hỉ thôi và hay nói điều tích cực thì người ta sẽ thế đối phương tích cực người ta rất thích chơi tại sao những người mà hay kể chuyện cười những người hay nói tốt với người khác những người đang sống trung lập vui vẻ thì tại sao rất nhiều bạn còn những người mà suốt thì mở mồm ra chê ba với số người khác thì rất ít người muốn chơi thân như này đó chính cái cảm giác này vậy thì khi khách hàng thì sao khách hàng người ta nói rằng môi giới làm giá cho họ với bản chất người ta nghi ngờ môi giới sẽ sẵn sàng có thể chính môi giới là sẽ lừa mình về giá người ta sẽ nghi ngờ nhé gốc người ta đã về bản chất người ta đã nghi ngờ rồi Thêm nữa người ta đặt vấn đề là em hãy làm giá cho anh chị Không khác gì người ta nói rằng em hãy nói xấu người kia đi Người ta xui chúng ta làm sai Mà chúng ta nhận lời làm sai lập tức người ta sẽ không tin chúng ta nữa Anh em có tin không? Chúng ta mà xui ai đó làm sai Mà người khác mà làm theo Ta sẽ coi thường chính những người đó Mày thì dạng vớ vẩn Chỉ vì vài đồng tiền lợi ích Ta thuê mày, ta, ta dụ mày mày đã làm sai Mày đã bán rẻ, mất bạn bè mày, đạo đức của mày rồi cho nên người môi giới mà nhận lời làm giá cho khách Ngay lập tức khách sẽ bị mất điểm mất lòng tin với khách rất nhiều Đây là chia sẻ thật Cho nên khi khách đặt Một đề bài là em làm giá giúp anh chị được cái giá này tại cọc Thì nó có hai thông điệp ở đây Một là xem môi giới này có Nhận lời làm giá tức là có, có sự Không đàng hoàng Trong vấn đề gọi là ép giá chủ giúp mình theo họ kia không hai là môi giới này phản ứng với cái giá này thế nào tức là người ta đo lường hai yếu tố về một là nhân cách đạo đức kinh nghiệp và hai đo lường là môi giới này cảm giác là cái giá này có thể làm được không thì cái biểu hiện của môi giới đang vào việc là biết ngay bị hớ rồi vậy thì khi bạn nhận nhận lời làm giá thì người ta sẽ tại sao người ta không tin bạn anh em biết không bởi vì người ta thấy một điều đó là anh em được nhận hoa hồng từ phía chủ nhà vậy có lý do để mà làm giá cho khách không tôi hỏi thì tự bản thân khách thì nó sẽ hoài nghi nhé mình không trả tiền cho nó mà nó lại bỏ đi làm giá cho mình vậy phải chăng nó lại đang đang làm giá giúp chủ chứ làm giá gì trong nhất là môi giới hỏi bao giờ bao nhiêu tiền thì anh mua được cái giá đấy không mua được đâu anh nhìn nghe đã sặc mùi làm giá rồi là ghét rồi đấy là không tin rồi đấy vậy cho nên nếu khách đặt vấn đề làm giá anh em phải từ chối trong trường hợp đề bài ở đây là khách đã nhờ bên môi giới làm giá trả đúng một giá không lên Đến lúc mà chủ đồng ý rồi thì lại không cọc Bởi vì ấy, là khách cái ta nghi ngờ là ông làm giá tức là ông đã vớ vẩn rồi tôi, Ông có làm giá ngược lại tôi, ấy. tôi nghi ngờ cái giá này là bị tắt Cho nên anh em đừng tưởng là cứ chiều cho khách Là làm giá cho khách là đã là thành công Anh em phải thể hiện ra sao Anh ơi, thực sự thì tất nhiên là em cũng rất muốn là anh mua được, chủ bán được Nhưng thực sự là giá cả là việc của anh biết việc của chủ nhà Em thì chỉ có thể thăm dò các yếu tố tại sao chủ bán rồi là cái nhà ra sao giúp anh thôi Còn giá cả này là phải trực tiếp anh với chủ nhà chứ Chứ bọn em thì em không phải khách mua thì Em tác động với chủ nhà không thể là bằng anh được Có chăng là em đưa các khách khác vào những khách người ta cũng không thực sự nhiệt hoặc khách khách không hợp nhu cầu đưa người ta vào để cho theo kiểu là có khách thì người ta toàn khách chê không hỗn ưng Anh vào cho nó có khả năng mua được thôi Chứ còn về giá cả thì anh là người chính chủ anh đi mua chính là người chính là người đi có nhu cầu mua nhà thì có tiền thì anh nói trả cái hiệu quả cho vợ em trả bưng cua làm sao mà chủ người ta uh, dễ dàng người ta xuống giá được có chăng là em chỉ đo lường là chủ đang cũng đang cũng có thiện chí thiện chí bán cần bán và khách là có thể chốt được và nhà này đang có khách này khách kia thế nào thì em phải tìm hiểu giúp anh thôi chứ còn giá anh cứ tự trả với chủ phải từ chối làm giá bạn nhận lời làm giá tức là bạn làm nhận lời làm kiểu kiểu, kiểu tay sai nhưng người ta vô lý bạn nhận được bổng lộc hoa hồng từ chủ nhà mà bạn lại làm giá giúp cho khách người ta không tin vào cái cái sự ngựa đời đấy của bạn đâu cho nên là tại sao tình huống mà chưa viên hỏi là khách bảo đi làm giá giúp mà đến lúc làm giá xong thì khách lại không cọc làm giá xong chủ nghĩ khách không cọc khách người ta không phải nhờ làm giá đâu người ta xem tư cách của bạn và thứ hai là người ta muốn dùng bạn thăm dò cái giá đấy sau nhá làm giá xong nhá dưới ra đấy được thì anh mới mua bây giờ không mua nữa bây giờ tôi mới phát hiện ra nhà này thế này nhà này thế kia đấy. nhưng mà bây giờ tôi thấy rằng tôi không thu xếp đủ tiền được giá này tôi mới mua người ta ép tiếp lần thứ hai chính là thưa anh em này anh em chú ý này chính là trường hợp ở đây là khách biến môi giới đầu khách ấy thành người đánh trận một cho khách xem phản ứng của chủ ra sao chủ đồng ý bán hay không rồi họ vào đảo đánh trận hai đấy được chưa đấy là những khách người ta cực khôn người ta thuộc chính bài luôn vì họ ra ngoài kiếm tiền mà họ sẽ dùng chính môi giới vào đánh trận một với chủ nhà Đè giá chủ nhà trả giá chốt được giá rồi họ đến họ trả giá thấp hơn độc đúng nghĩ thì họ mua họ sẽ đè tiếp về hoa họ về về tiền đặt cọc này đè tiếp về đè để nội thất này đè tiếp về việc là giảm thêm giá này đấy ừ. là người ta dùng môi giới đánh trận một họ đánh trận hai anh nhá khách giàu giàu người ta dùng các chiêu đấy hết và các chiêu đấy chúng ta phải học chúng ta phải dùng lại với với họ ra ngoài thương trường chiến trường bên nào đấu trí giỏi hơn mới thắng anh em phải xác định là định như vậy <cười> Ủa, có bạn này bạn vừa comment là chủ tịch tuyệt vời khi bán được cho khách hàng mà sát giá chủ à, sát nhà chủ à sát nhà chủ sát giá à, đúng rồi hai nhà cạnh nhau tôi nói vui này thì tôi đã nói như này tôi chia sẻ thẳng nhà 38 và nhà số 40, ngách một ngõ 16, sáu Thuốc thúc kháng chỗ nhanh nhà tôi bán hai nhà hàng xóm với nhau nhưng tôi nói câu chuyện đây đó là cái giá là chúng ta đừng hình dung ra là chủ không phải niêm giá khách không niêm yết giá đó là do tâm lý hai bên thuận được thôi. <cười> các bạn hỏi em dẫn khách xem nhà lần một sau khi xem nhà khách đứng bàn bạc cách em một đoạn sau đó quay ra hỏi chủ luôn bao nhiêu thì bán vậy là chủ nhà và khách và khách gặp hỏi nhau về giá luôn không cần môi giới tư vấn là sắp xếp như chủ tịch đào tạo À, thế thì cái cái này ấy, nó là cái khâu xử lý của anh em mình nếu như họ tự thống nhất được mà họ chốt được thì tốt quá thôi thì mình cản chả phải làm gì mà chốt được mừng quá đấy gọi là bao nhiêu vụ ấy gọi là xem lần đầu và cọc luôn đấy vẫn có xác suất đó nếu như nó thuận được thì tốt Nhưng khổ cái là trường hợp đấy nó không phải là phổ biến Nó không nhiều Nó là hãng hữu Vậy thì trường hợp này liên quan đến việc rằng là cái công tác về làm tư tưởng của đầu chủ với chủ nhà Là phải tốt Thế khách có tiện gặp chủ đấy, khách khỏi mặc cả nhưng chủ nhà đã được đầu chủ phải dặn trước rồi Cái này không đào tạo được chủ, chủ cũng đào tạo đầu chủ rồi Chủ nhà phải có một bằng cách khác là phải từ chối Và Thực ra thì anh cũng mời vừa mới xem thôi Thì anh cứ lên đưa người nhà xem lại đã để cần nhắc thật ký xong rồi mình có lịch mình ngồi với nhau bàn về giá cả cụ thể Chủ nhà phải hãm này được Mà Nếu như khách bỏ không em đây vợ chồng em đi cả rồi bọn em cũng được không quyết ngay Sẵn sàng cọc ngay vì bọn em thì nhà gần đây hoặc là có tiền sẵn rồi Em xem này em được phát em quyết ngay em vợ chồng em quyết nhanh Thì ta phán luôn thì trả tư vấn gì nữa Thì những cái đấy nó gọi là khách quá nhiệt rồi Khách quá nhiệt và khả năng vào việc cao cái nút ấy phải cảm nhận của chủ nữa Chủ phải tính nữa cảm nhận và chúng ta hỗ trợ thôi chúng ta đừng ngăn cản chứ du khách đừng ngăn cản chỉ có hạn chế là sao hạn chế đừng để cho họ cho trao đổi số điện thoại của nhau vì sau này cho họ trao đổi số điện thoại nhau ấy. thực ra về việc là chúng ta không ngăn cản cho họ gặp nhau nhưng họ trao đổi số điện thoại của nhau thì chúng ta tư vấn vào tặng họ sẽ gọi điện họ kiểm tra họ trách là môi giới tư vấn gọi là đưa gậy tranh ảo hoặc tư vấn bị sai cho nên là tốt nhất không trao số để có có cái đất cho, cho môi giới dụng võ tư vấn khách tư vấn chủ thứ hai là là không trao đổi số điện thoại đấy để, để đề phòng họ để tự trực tiếp với nhau thì chúng ta phải khéo, thì khéo này thì chúng ta phải Đặc biệt đầu chủ phải dặn chủ nhà trước là đừng cho số khách Và khách và đồ khách có tư vấn khách là Rốt là anh cần đàm phán chủ thì em thư xếp Chứ còn anh xin số chủ thế thì chủ người ta nghĩ là anh Đăng kết kết nhà xoắn quá người ta lại càng ghép giá anh Anh cứ thờ ơ thôi Không em thăm dò giúp anh thì anh vào việc Thì thì các yếu tố đấy là là phía chúng ta phải tư vấn được cho khách cái việc Và chủ cái việc không cho cho số Là phải khéo, cái bài đấy chúng ta có rồi chứ còn chỗ khách gặp nhau về làm phán giá mà không có giới tự vấn thì càng tốt không vấn đề gì cả chốt luôn cho nhanh chúng ta đầy vụ chốt ngay khách xem lần đầu tiên tôi nhớ ông nhầm là <cười> Đấy, cái các bạn là trưởng phòng lực trưởng phòng lực trưởng tĩnh vượng cái vụ chốt đầu tiên của bạn ấy là chốt căn nhà đầu tiên của khách đầu tiên một cái nhà ở chỗ đường lá dẫn khách vào xem khách ưng luôn gặp ngay ông bạn chủ nhà lại là trong ban thường vụ ở trong, 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 trong quốc hội của mình gặp nhau quen luôn thế là Ô, anh nhà anh ở đây à? Ừ, thế đi đâu đây? Ừ, em đi, đi tìm mua nhà, sao lại gặp đúng nhà anh? Ừ, thế vào đây ngồi, uống nước hai ông quý nhau Úi dời, thế à thế nhà thế, thế, anh đang bán đây? Ok, chốt luôn, tôi gọi về nhà, mang tiền đến lại cọc luôn Người ta thích nhân nhân thân của chủ, nhìn nhà các ổn, và hơn nữa là người ta bị cảm xúc bị chốt một căn hải hào Tôi vẫn nhớ vụ của bạn Trưởng phòng lực, các bạn đang làm đủ khách <cười> ừ. như vậy Thế tôi cái chuyện vào việc nghe là chuyện bình thường nhé, quan trọng nhất là cái trạng thái hưng phấn và sự sẵn sàng nghiêm túc của họ tránh được là họ cứ khỏi bưng cưa mà cả bưng cưa xong rồi đi về tham khảo mà chủ nhà chưa thấy độ nhiệt đấy mà đã chạy mặc cả như đúng rồi mà trả giá thì nó sẽ bị hớ thôi cái đấy đầu chủ làm tốt thì công tác với phía chủ nhà câu hỏi khác là khi mình đồng cảm với khách tạo lòng tin và chê một số điểm của ngôi nhà sau đó sẽ xử lý như thế nào với ngôi nhà này ô oh, thế cái này mình phải chuẩn bị sẵn với một, một cái nhà thì nó sẽ có một cái đặc điểm tiêu cực và tích cực rất khác nhau cho nên rằng là chúng ta đừng có mà Uh, ngại tôi nói ví dụ nhé Phải có tình huống cụ thể cơ tôi nói, tôi nói ví dụ nhé là Cái nhà này Mua cái nhà này thì tôi đang nợ ngân hàng ấy. Nó hơi phức tạp Nhà cái này nợ ngân hàng là Giao dịch là phải qua ngân hàng lấy sổ sách Rồi làm xong sổ Xong mới xuất được tiền thì Mới sang được tiền sổ thế chấp Giải chấp chấp ngân hàng Trả tiền nợ ngân hàng xong rồi lấy sổ ra Giao dịch nó phức tạp ấy. Cho họ thấy một cái rủi ro đấy. Để giải quyết ngay bảo nhưng mà những kiểu giao dịch này thì em làm nhiều rồi và chính vì chủ vay ngân hàng thì thông thường những cái nhà này bao giờ mua cũng được rẻ và mình chỉ cần biết cách phù hợp với ngân hàng làm chặt chẽ là an toàn thôi chứ tình trạng mà bây giờ em bán thì tầm bảy phần trăm các nhà nó thế chấp ngân hàng nhưng mà cái quan trọng nhất là cái phương án mình xử lý thì bọn em sẽ có cách hoặc em sẽ nhờ người làm sao chặt chẽ cho quả nhất cho anh chị bây giờ cái rủi ro chúng tôi sẽ xử lý hoặc là anh chị ở cái nhà này, khu này thì nó hơi hơi đông dân cư tí nó hơi đông thì mình ở sẽ có cảm giác là người hơi tất tập hơi nhiều như anh chị biết đấy, anh chị bây giờ có chỉ có tầm có 3 tỷ rưỡi 4 tỷ mà anh chị muốn là trung tâm như này. Thì khu này là khu mà nó rất nhiều người muốn về ở vì nó rất tiện đi lại trung tâm. Nó được thì mình đông là chuyện đương nhiên thôi. thứ hai là anh chị mà muốn chỗ này muốn kinh doanh tự kinh doanh riêng ấy, mở tạp hóa thì dân cư đông đúc đây là thị trường khách của mình. Chứ ở chỗ nào mà dân trí cao mà lại ít người quá anh chị mở kinh doanh là kinh doanh sắt không hiệu quả đâu. Tức là chúng ta đưa những lý do là chúng ta phải giải quyết được những cái nhược điểm đó. Chứ anh hỏi như vậy chung chung thì tự nhiên phải Nhiệt điểm nên nhớ này có những điểm Phải biết là những điểm đấy phải xử lý được Thì chúng ta mới bày ra Chứ cái những điểm mà Ví dụ kẻ nhà thấp hậu Thực ra thì có những khách tôi, tôi kể câu chuyện này anh em lại nghe bảo là Cứ nói đùa nói thật Tôi nhớ lại cái nhà đấy Tôi nhớ nhầm thì là một ngõ 180 uh, Ngách 3 Nhà số 37 Tôi nhớ nhầm như vậy Tôi nhớ cái số nhà đó Của đường Nguyễn Lương Bằng cái nhà bị thóc hậu à, nửa mét tôi nhắc lại thóc hậu khoảng nửa mét thế thì khách à, khách người ta vào nhìn bác à, nhà thì thấp hậu này bảo, đúng rồi anh đúng rồi em thấy nhà này nhược điểm duy nhất là thóc hậu cái quả thóc hậu này thì mua thì xấu lắm từ trước hay nhà mua nhà vũ vắng trời ơi anh ơi thóc hậu này xử lý quá đơn giản em nói với anh nhé anh nhìn này cái nhà này nó là nhà ba mặt thoáng cái ngách bên, bên cạnh bên cạnh giáp nhà khác em không nói nhưng đằng trước vào cái 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 ngõ cái hẻm to rồi bên cạnh cái hẻm to anh xây nhà cái sổ đỏ của anh có khẩu thật nhưng anh phủ bạt ra anh đập hết bức tường nhà này anh xây mua lấy đất mà anh đập hết ra anh xây lại khi xây lại anh cho, cho thợ xây kẻ thẳng ra đến lúc mà xây xong thành nhà rồi người ta nhìn và ai biết là anh ra lấn ra cái ngõ đâu lúc trước đẻ như này thì người ta thấy rằng là cái nhà đã bị thót vào cái ngõ nó ép vào nhưng như anh phủ bạt đi anh xây thẳng lên sau đó, sau đó là anh dỡ bạt ra ai biết là anh lấn ra ngõ người ta làm ai mà đo được cho nên là chỉ có nhìn vào sổ đỏ biết là thót còn thể tay người sẽ lấn ra được ai biết anh xây rồi ai có cưỡng chế mà giải tỏa đâu lúc đấy cùng lắm ra phạt anh 50 triệu cùng mà ai kiện anh muốn xử lý kiện đấy em nói với anh à? anh về đây anh đừng đập đừng xây dựng sửa chữa hội anh cứ mua cái nhà tạm rồi đã nhà này vẫn đang ở tốt mà sao ạ à? anh mua hoa quả anh rượu thịt chó anh mời mấy ông xóm đi ngồi ăn với nhau vài bữa anh sửa nhà thoải mái Chứ anh về nhà anh chưa quen gì với hàng xóm cả anh đã đập phá tùm nôn bụi mù người ta kiện ngay anh về anh chơi với hàng xóm này chơi xong thành hàng xóm anh xây xây phủ bạc anh xây phòng cho em từ cái nhà thóp anh xây ngôn cho em ai kiện không ai kiện thì chả ai biết chứ còn người ta nhìn có ai mà trọng nhủ sổ đòi nhà mình đâu sổ nhà mình chỉ có bên nào liên quan đến địa chính người ta mới vào xem như bình thường hay ai thì anh mà đến mà trái kiện thì ai người ta vào soi thế còn giấy phép mình mua nhà mình xin giấy phép hoặc mình chạy đến phường nào chẳng mất ít tiền thì nào phải mất ý tiền để quan trực tự Mình ý tiền đến xây ai người ta vào đo cho mình, mình tí một Đó Thì mình phủ bác cho mình làm Tôi tư vấn thế, cách bảo Sao không nói cái gì? Mà đúng thật anh cứ làm thế đúng không? Đúng, làm như thế, thế mà Tôi nói anh em tôi thưa anh em tôi bán nhiều cái nhà Nhiều cái nhà tôi thưa với anh em rằng là, là Tôi cũng không như xác hình như là ngõ 189 hay hoặc 187 Nhà số, không của nhà nhà 56 của phố chùa láng mặt tiền là 6m rưỡi hậu là 5m2 tôi nhớ là mét rưỡi và em thấy thóp kinh khủng thế nhưng mà cái mảnh đất đó nó bị thóp thật nhưng mà cái diện tích rộng của nó diện tích rộng tôi tư vấn với chủ là với mặt tiền và hậu tuy nó thóp như này nhưng quan trọng này diện tích rộng và nó ngay gần ngay trường đại ngoại thương để học giao thông học viện quan hệ quốc tế và khu này nó còn có bệnh viện Cần bệnh viện nữa Anh xây cái nhà ở đây cho thuê Tuyệt vời Diện tích rộng như này nó rẻ như này Anh xây lên anh làm nhà xây, xây 7-8 tầng Sau đó anh trên nhiều phòng nhỏ anh cho sinh viên thuê Rất nhiều sinh viên anh nhìn trong này Dân sinh viên đâu Hiệu suất anh cho thuê cực cao Đánh về yếu tố hiệu suất cho thuê Của ông tiền Để bú đắp cho yếu tố anh kể mua để ở đó. Kể cả những nhà top Top nhanh xây vụ anh bên kiến trúc thẩm mỹ chỗ đấy nằm góc tiểu cảnh ai thích là top quan trọng gì đâu anh cái đấy là cái mà người ta cứ tự vẽ ra em nói anh cả cái thế giới này cả cái trái đất thì hình tròn đất còn nồi lõm cao thấp khác nhau nếu mà nhìn ở xa là người ta biết ngay là nồi lõm rồi chẳng qua trong mắt gần trong mắt mình ở tự đi gần là mình thấy là nó phẳng nó vuông kiểu gì chả méo kiểu gì chả cong chẳng qua là mình gần thì không nhìn ra thôi cho nên anh ấy nhìn cái nặng này cái chuyện vuông vuông với thóc mà có như thế thì tự dưng chúng mình mua cái nhà này giá này ra tốt Nhà ấy bao nhiêu như thế, dùng các lợi khí khác giải quyết Thì cái cách mà khéo của người mua giới phải tìm ra điểm mạnh ngôi nhà Tìm điểm khắc chế cho những cái yếu tố kia Chứ đừng nói thật nhé Tôi nói ra câu này để câu chuyện để cho em rõ Đừng nghe mấy cái ông mà bất động sản mà ra vẻ hiểu biết về phong thủy Để mà nói rằng dùng kiến thức phong thủy để bán được nhà nhé Đi đi nói chuyện với người giàu chứ phải đi nói chuyện với cái, cái người mà ít tiền đâu mà lừa đảo Mua, mua, mua mẹ họ Mua bị họ được Đừng nghĩ anh ơi này, nhà này hướng này hướng Sinh phúc sinh tài Đúng không là hướng Nhà kia là hướng quỷ đúng không? Đừng có mua nhà này là hướng uh, Nọ hướng kia Sinh khí để mà anh mua Đừng nhé người ta không tin đâu Người ta đã nếu người ta đã mua nhà Mà người ta quan tâm phong Thủy Người ta sẽ tìm một thầy độc lập có thể kém Nhưng độc lập khách quan đến tư vật cho họ ai người ta nghe môi giới thì môi giới các động cơ bán nhà ai người ta nghe một tư vấn cho nên đừng đi học mấy cái thứ phong thủy dùng phong thủy thì mà tư vấn bán nhà đừng mới học mấy mấy cái chiêu đấy. cái đấy nó không phải đừng người ta nên nhớ người ta mà, nếu người ta muốn nghe thầy phong thủy của nhà sẽ là thầy đã đưa đến và anh em dùng cái bài mà chơi được với thầy ấy, mua được có tấm mở kép gọi mua được thầy ấy. sau đó là thầy đi thuê ấy thầy giỏi thầy chấn chạch lại hết thầy giúp khách mua nhà có tích quả thế là thầy tư vấn mua được hết thưa anh em là sẽ cho anh em đừng dùng ba cái học mấy chữ võ vẽ abc phong thủy phong thủy những cái môn về phong thủy tâm linh những môn cực khó mà cực khó mà anh em dùng cái kiến thức abc đúng không toàn mấy cái, cái câu như thuộc vẹt abc anh em ra tư vấn ai ta nghe anh em có giỏi nhưng người ta cũng nghe người ta nghi ngờ động cơ với em bán hàng cho nên đừng có dùng các cái kiến thức mà phong thủy cho bạn chúng ta dùng các kỹ năng của bán hàng kỹ năng về tâm lý tác động tâm lý thì đấy là cái phương pháp cơ bản là chúng ta cần phải sử dụng như vậy cho anh em mình hãy học cái cần học đừng đi học linh tinh chứ tôi thấy bây giờ là anh em bị mắc mắc cái bệnh đó là mắc bệnh đi học quá nhiều học quá nhiều trường lớp học quá nhiều thứ cuối cùng chả ứng dụng được cái gì chả làm được cái gì ra tiền chả làm được cái gì ra cụ thể bởi vì cái đích cuối cùng của chúng ta là phải đạt được kết quả chứ không phải đi học nhiều đọc nhiều sách em gì tôi ít sách lắm anh em ạ à. tôi học ít sách lắm tôi cố gắng đọc về hàng ngày hàng ngày tôi nhìn sự vụ này tôi nhìn việc kia gặp người này họ là thầy của mình hết mình rút ra kinh nghiệm vì đấy là những bài học sát sườn với mình nhất với cuộc sống của mình nhất thì chúng ta sẽ nhanh chóng trưởng thành được chúng ta đọc học sách đọc donald trump đọc ông đủ ông tỷ phú bin những cái bài của ông ấy nó được nói thật để lĩnh hội được ấy thì nó còn xa lắm học những cái đầu tư ấy anh em có vốn đâu đầu tư anh em có nền tảng quan hệ xã hội như họ không mà đầu tư mà ra anh em đang đi xuất phát từ con số không anh em muốn kiếm tiền từ của người giàu người đẳng cấp hơn mình nó phải là cái thực tế cho nên nói thật đi học được quý đọc sách được quý nhưng đừng đặt nặng được nó đừng hy vọng nhờ nó mà nó giỏi được anh em hãy học được cuộc sống hàng ngày hôm nay mình gặp một khách này gặp một chủ kia gặp một tình huống này một người kia mình đã va chạm và xảy ra tình huống như nào mình đã thành công trong mối quan hệ với họ chưa? họ đã tin mình chưa mình đã đạt được mục tiêu chưa vậy thì mình đúng của mình sai cái gì mình rút kinh nghiệm gì người này đang giỏi học ngay những cái gần nhất đó chúng ta trở thành. Vậy thôi thì chủ tịch sẽ uh, có thể là chúng ta đang dịch thì uh, chúng ta đang có giãn cách thì chúng ta khó, khó thể ngồi tập trung đông được. Nhưng mà qua hình thức uh, livestream như này thì cũng hy vọng là sẽ có thêm được cái khả năng mà chia sẻ kiến thức với anh em. Và đồng thời nữa là chúng ta có cảm nhận được một sự gần gũi và chủ tịch rất hy vọng là sớm có đợt hết dịch để tổ chức những buổi uh, uh, học cùng nhau để đông và chúng ta sẽ trực tiếp được tương tác gần với nhau hơn, ít nhất là chúng ta được gặp nhau, đặc biệt anh em thành phố Hồ Chí Minh thì đã hai tuần này chủ tịch không vào sài gòn rồi và hi vọng là cũng hết sớm hết giãn cách chủ tịch vào thì họp và chúng ta sẽ gặp nhau được gặp trực tiếp với nhau thì nó sẽ vui hơn và chúng ta niềm tin hơn bởi vì chủ tịch xây dựng công ty này đến giờ phút này là rất nhiều các ý tưởng và thực sự để mong đến một môi trường thực sự tốt nhất chúng ta tin nhau nhất chúng ta giúp được nhau nhiều nhất để cùng nhau giúp được mục tiêu nhưng thực sự chúng ta được gặp treo trực tiếp thì chúng ta sẽ cảm thấy tình cảm nhiều hơn và vui hơn cho nên là những hoàn cảnh như chúng ta sẽ thông cảm với nhau và chủ tịch hi vọng là các anh em sẽ cảm nhận được những giá trị của những buổi đào tạo chia sẻ này để chúng ta ứng dụng được vào thực tế để chúng ta ra hiệu quả. Ngoài kia nhà có rất nhiều, khách cũng rất nhiều, chúng ta có rất nhiều người chủ nhà cần môi giới giúp đỡ và chủ nhà nhiều khách cũng càng mua cũng cần môi giới giúp đỡ. Chúng ta hãy nâng trình chủ đỡ của chúng ta lên để chúng ta vừa giúp đỡ họ nhưng chúng ta phải vừa tư vấn được họ, đưa họ vào cuộc chơi mà chúng ta phải chi phối được thì chúng ta mới đạt kết quả chứ chúng ta không thể chiều theo ý tưởng của họ. Người người bán nhà sẽ nghĩ là cái nhà của họ rất là cao quý và phải rất cao rất cao giá và những khách thì nghĩ rằng để có được 5 tỷ này là mồ hôi nước mắt của cả cuộc đời mua nhà phải mua nhà nó thật long lanh thật đẹp như cái nhà lớn người ta mới mua thì sẽ không thể chung kết được chúng ta phải tư vấn cho họ vào đúng việc bằng việc là đưa họ vào cái cảm xúc đưa họ và trạng thái để mà tìm được cái hướng tiếng nói chung à, họ phải tìm được yếu tố tiếng nói chung bằng việc là khách nên giá chủ xuống giá trên cơ sở gì á à? nhấn mạnh lại là trên cơ sở là họ phải nhận thức về một cơ hội nếu người ta không chấp cơ hội này sẽ bị lỡ thì phải tranh thủ đi phải quyết định đi và người ta phải được khơi gợi về động cơ động lực khiến cho họ thúc thúc họ ra quyết định là cần mua hay cần bán chứ không thì sẽ không thể mà đạt được cái mục tiêu của mình để có tiền để làm gì đó hoặc có cái nhà ưu ý để ở thì chúng ta giúp cho họ nhận thức được vấn đề về mặt uh, cái uh, cơ hội và cũng như là động cơ họ thì chúng ta sẽ thành công bởi uh, chia sẻ đào tạo của chủ tịch trong hôm nay là hết chúc các thành viên uh, sẽ có được uh, trải nghiệm thực hành những giá trị mà chủ tịch kết với chia sẻ để sớm có đạt nhiều thành tích và giỏi nghề để chúng ta lên các bước tầm cao hơn phát triển xa hơn cùng với thiên khôi nói riêng xã hội nói chung và cùng đó chúng ta đạt được các mục tiêu trong cuộc sống đem lại những giá trị của mình cho cuộc sống đó là những trở thành những người có đầy đủ các nguồn lực mà chúng ta đem đến để lo cho bản thân cho ba mẹ cho vợ con cho anh em gia đình và đạt những giá trị của nhân xã hội Kể, chúc các anh em mạnh khỏe, vui vẻ và thật nhiều may mắn. Chuyển kết thúc buổi đào tạo livestream ở đây. À, xin chào.